0: Ansonsten. Ich habe ein ja. gutes Gefühl heute, ehrlich gesagt. Ich habe ein richtig gutes Gefühl. Wir waren ja. bisher schon witzig. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ja, aber was ist, wenn das schon alles raus ist jetzt? Ne? Nee, nee, nee. nee. Nicht, nee nicht. Nicht. <lacht> Guck mal, ich habe extra noch mal eine Stunde geschlafen, bevor ich hierher bin. Ich habe heute auch geschlafen, auf Arbeit geschlafen. Das Fünf hat Minuten. einfach super gut getan. Also. Ich bin ja auch ein bisschen zu müde und also das wird auf jeden Fall noch.
1: Ich habe auch zehn Minuten geschlafen. <lacht>
0: Willkommen bei 10, 2, 4, Wieso du jetzt schon wieder? Alles, alles gut. Weiß auch nicht. Weil ich so die Paus <lacht> Nee, 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 nee. Alles, gut. alles gut. Ich bin Johannes, mir gegenüber sitzt Paul, hallo Paul. Hallo Johannes. Schön, dass du wieder da bist. Danke. Jetzt uns diesmal gegenüber? Ja. Ich kann, kann ich dir mal richtig in die Augen schauen wieder. Du bist nicht. <lacht> Und du bist auch da. <lacht> Hi, Scheiße. mein Name ist Frank Buschmann. Uh. uh, Buschi, vorhin, als er gut <lacht> gehört hat. Ich muss so loslachen, weil der Moment eigentlich immer ganz süß ist, dass wir eher ruhig sein müssen beim Intro-Song und wir dann hier nochmal so sitzen und so ein bisschen, es ist halt sehr besinnlich auf jeden Fall. Es ist kurz in sich, Kehr. Ja, ich finde ich gut. Aber beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Das ist ja immer noch so, 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 <lacht> so, so um mal ganz kurz äh, Revue passieren zu lassen, ja. Ja, über die äh, mittlerweile sechs, äh, 85 Folgen, die wir äh, aufgenommen haben, ist die Folge 85 jetzt. Ähm, und ähm, die, äh, äh, als ich am Anfang Podcast gemacht habe, mit Dave auch viel, äh, und wir auch viel Podcast gehört haben, dann... Äh, ähm, irgendwie so die meisten Laber-Podcasts, zu denen ich jetzt uns einfach mal so zähle, irgendwie Leute, die einfach quatschen und keine Ahnung was, ähm, die haben dann immer so, äh, ähm, da ging es dann irgendwie los. So, das war dann so, die haben einfach auf auf Aufnahme gedrückt ja. und dann haben sie irgendwie gelabert, und dann haben sie später ein Intro davor geschmissen. Ja. Und äh, ähm, aus irgendwelchen Gründen haben wir immer angefangen mit einer Herzlich Willkommen bei und Klar. irgendwie alle vorgestellt. Und äh, es ist ja für den Behörder, der das jetzt irgendwie, Folge 85 jetzt anhört, ein bekanntes Phänomen, dass wir unser, unsere Vorstellung machen und danach so ein bisschen, weil wir keine profi radiomoderatoren sind, nicht so genau wissen, wie wir ins nächste Thema kommen sollen. Och, läuft und, doch. Ja. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Es ist aber auch so ein Meme, dass es quasi immer ja. am Anfang kurz meta wird. Aber weißt du, so. es wäre auch scheiße, wenn wir das jetzt ändern würden, weil wir müssen auch ein bisschen true zu ja. uns selber sein. Ja, ich, ich, äh, wir dürfen es ja niemals vergessen, wo wir herkommen ja von der Anmoderation wann Generation. ich vor allem dazugekommen bin wann bist du dazugekommen weißt du noch habe ich vergessen <lacht> <lacht> aber auch schon der eine Tag. Weile her ne äh, das war die erste Folge äh, da haben wir über das gecapturede Flugzeug gesprochen das jemand zum Selbstmord benutzt hat oh. ähm, das ist schon eine ganze Weile her oh. das ist wirklich lange her Und, ähm, das kann ich euch nicht ja. sagen wenn das war aber äh, ich, ich muss gestehen also ähm, das war die beste ich hab da, da, nee, da nochmal reingehört, ich war es furchtbar, <lacht> so, als ich es nochmal gehört habe, dachte ich so. Was? Na toll, aber jetzt. Also da hat man schon noch ein bisschen die Aufregung äh, bei mir gemerkt. Jetzt hast du es angesprochen, jetzt alle Hörer denken sich sofort, okay, nach der Folge höre ich mir die nochmal an. Ja, mach das doch. Und das jetzt ist doch sind cool. sie halt schon negativ beeinflusst Nee, ach, ach, ich, ich glaube, die werden ja auch das Nachsehen haben. Und wer mich, wer mich äh, seit damals nicht leiden kann, der. Ja. Weißt du, was ich auch gut finde? Dass wir wir haben ja jetzt ziemlich oft verkostet immer, wenn mhm. wir beide hier mit in der Konstellation waren und heute sind wir wieder stilecht beide mit Sternburg erschienen. Ja, also es reicht ja auch mal, dieser ganze firle klar, immer. Klar. Ist auch es war... Ähm, Wutbürgerfutter, genau. Wutbürgerfutter, Folge 43. Alter, what, echt? Mal locker 42 Folgen dabei gewesen. Uh, also, das also gut, ist, äh, also da, da waren auch ein paar Folgen Abstinenz dabei, aber ähm, krass. Stimmt. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Äh, damit bin ich ja Teil des jüngeren Kanons. Ja, da waren wir zu viert damals sogar. Ah. Das ist ja crazy. Folge 43, ihr könnt das alles finden, wenn ihr nicht wisst, wo das zu finden ist, auf 1024.org. Geil. Da gibt es alle Folgen zum Anklicken und Runterladen. Wo findet man 1024 denn noch, Johannes? Bei äh, äh, Facebook für Facebook-Nutzer. für Facebook -Nutzer. Oh. Und nur für Facebook-Nutzer. Wobei ich glaube, nicht Facebook-Nutzer können auch nach 1024 bei Facebook suchen. Oder bei YouTube. Oder bei iTunes. Richtig. Oder bei iTunes. Immer nach 1024 suchen. Das sind zwei, drei Namen, drei Namen, drei, 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 drei Worte als Wort. Die Worte, die zu Zahlen wow. passen. Oh, <lacht> du Scheiße. Was drei denn? Worte als Wort. Ich glaube, ich habe sogar 10, 2, 24 noch als Domain rumliegen. Echt? Hm. Nicht schlecht. Könnte man ja auch mal. Ja, aber das fand ich immer damals, das klang immer ein bisschen scheiße. Aber, ja Herzlich willkommen bei 1024. Sagt doch niemand. Ist Das ist so komisch. 1024, ja, das geht vor der Lippe. Ja, jeder, den ich kenne, sagt das wie ein komischer Zahlencode auf jeden Fall. Das macht keinen Sinn. 1024, ja, ne? 1024, 1024 auch komisch. Okay, Schluss jetzt. Äh, auf jeden Fall, lasst doch da mal eine Bewertung da. Und äh, am besten eine gute. Ja. <lacht> <lacht> True. Also, komm oder, dann ja mal. Oder hier abonnieren. Äh, richtig. Das Ach, normal, das funktioniert äh, doch nie, Mensch. Ja, das war jetzt das war jetzt für die Hörer, lass eine Gute da und also, für die Zuschauer ja. ist es dann hier abonnieren, aber ja. die Hörer sehen nicht, dass ich auf irgendwas zeige. Das ist genau quasi, das ist Targeting, das ist das okay, richtige Publikum, den richtigen Schluss jetzt. Wie, wie ist das nochmal? Selektive, äh, Selektive, Selektive Wahrnehmung. Wahrnehmung. Selektive Wahrnehmung, genau. Das ist auch was anderes ja. wieder. Ja, aber vielleicht können wir das ja auch, ach, ist ja geil, Machen. können wir jetzt mal bitte anfangen, was was sagt denn der wie, Redaktionsplan? Wie, wie, mein, seid, wie weit seid ihr gem gemainspreadet gerade? Das ist die Frage, die geht, ich euch stelle. Bei mir geht es eigentlich. Nachdem ich weiß, was es das heißt, habe ich gemerkt, dass es geht. De Bist facto, facto ähm, versuche ich da immer drauf zu achten, das nicht zu tun. Nicht weil, ich das, ähm, weil ich das äh, in der Tat als unhöflich Wie erachte. gibt man das an? Im Winkel oder in Prozent? Das ist eine gute Frage. Ich aber glaube, wenn du es angibst, nur im Alpha-Winkel. Ich glaube, wenn dann, wahrscheinlich Winkel ist wahrscheinlich nicht schlecht, aber ich glaube, letztlich geht es darum, dass quasi die Breite der Knie, die auseinander sind, breiter sind als die die, die Schulter oder die Körper die Körperbreite, also dass du hm. quasi deine normale äh, Körperbreite äh, verbreiterst durch die Knie, die du auseinandrückst, Das ist, glaube ich, Manspreading. Wenn ich so am Tisch sitze? Das ist eine sehr gute Frage. Also was passiert, ist, ist ist, 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 ist glaube ich, nicht nur auf Knie bezogen. Ich glaube, das, ich glaube, das ist auch Manspreading. Aber gut, lass uns vielleicht... Ähm, Erklär nee, mal, was Manspreading äh, ist. Kurz klären, was... Nee, ich, ja, egal. Wir, wir erklären jetzt erstmal, was Manspreading ist. Und zwar, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist Manspreading... Also erstmal erklären wir, was mansplaining ist, indem Paul erklärt, was Manspreading ist. Los geht's. Ähm, wow. Okay. Ähm, Von vorne bitte. Die Eigenart, sich als Mann sehr breitbeinig irgendwo niederzulassen. Mhm. Und wenn ich dich weiterhin richtig verstanden habe, gab es das Gerücht, dass in Spanien versucht wurde, die Eigenart des Manspreadings zu, verbi zu verbieten. Generell. Quasi den den breitsitzenden abzuiden Sitz. In der Öffentlichkeit oder was? Ich glaube, privat darf man manspreaden. Klar. Aber in der Öffentlichkeit wird nicht mehr gemanspread. By Law. By Law. Wow. Das war das Gerücht. Das war das Gerücht. Okay. Die Realität ist, dass die äh, eine italienische Buslinie, Busfirma, Busorganisationsvereinigung. Äh, ähm, ähm, eine Gesellschaft. Busgesellschaft. Ähm, <lacht> sticker in ihren äh, so Hinweissticker oder oder so 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 ja so sticker und poster in ihren in ihren äh, bussen aufgehangen hat oder aufhängen will die äh, ähm, klar machen dass äh, Manspreading, also sich so breitbeinig hinsetzen und damit auch so ein bisschen in den in den bereich der person die nebeneinsitzt, sitzt irgendwie eingreift dass das halt dass das halt sich nicht gehört mhm so ein bisschen wie die die Post, die 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 Bilder, die in der in der in der im BVG sitzen so von diese diese Comicbilder, weißt du, naja. wo dieses BVG Angestellte in da sitzt und dann ist so einer mit ganz viel Gepäck und so. Ja. Nein, ja. das sind doch kein Packer. Oder, oder jemand so. mit so einem lauten Handy oder so. Ja, genau, genau. Ähm, finde ich jetzt also jetzt so per se, also nicht nicht als Gesetz, sondern als ich sag mal Knicke 2017, ja. Knicke 2017, ähm, finde ich das gar nicht so verkehrt, denn wir alle kennen das der kennt es nicht. Es ist heiß in der Bahn, alle schwitzen und neben dir sitzt jemand, der äh, Körperkontakt sucht mit seinem verschwitzten äh, Knie. Knie. Ja, aber meine, also ich da, ich habe mal jetzt da dazu eine Frage. Frag mal. Geht es darum, den zu schonen, der rechts oder links neben dem Manspreader sitzt oder geht es darum, den zu schonen, der gegenüber des Manspreaders sitzt? Du meinst jetzt wegen Einsichten? Sehr gute Frage. Wegen Einsichten? Sehr gute Frage. Ah, also ich würde sagen, dass äh, wenn ich jetzt in der Reihenfolge gehe, dann würde das wahrscheinlich so bei 80-20 liegen. 80 neben 20. Ich glaube, glaub, glaub, die Person, die gegenüber dem Manspreader sitzt, ist nicht die äh, äh, das Ziel, ja. mhm. aber es ist quasi so eine, so eine, so eine Kollateralschutz. Ja. ja. So eine ja. Weil, Dann habe ich nämlich gleich noch eine weitere Frage. Mhm. Ist euch mal passiert, dass ihr als Gegenübersitzender ins in Leid gezogen wurde? Ja. Ja, wirklich einen gesprinteten ja. Man sehen muss? Auf jeden ja, Fall. Also dass du auch einen Penis gesehen hast. Ein Penis äh, Oder ein Ei oder so. <lacht> <lacht> äh, äh, ein Ei, was war ein Ei, habe ich mal gesehen. Ja, weil ich meine, im Sommer <lacht> weißt du, Johannes lacht, lacht und ich, und ich werde traumatisiert weil von meiner Erinnerungen. Die Sache ist ja. Also, Flashbacks. Ja. Flashbacks. <lacht> oh. <lacht> die Sache ist ja. <lacht> die Sache ist ja, dass es so, also gerade im Sommer, es gibt ja auch Männer, die wirklich richtig richtig kurze Hosen tragen. Richtig, richtig kurz. äh, ja, äh, ich bin auch dabei. Also, ich krempel die dann immer auch nochmal drei, drei nach nee, oben so. also das ist ja, noch, also Du meinst jetzt so richtig Ja, genau. Sorry, aber ich habe ja so Badehose an, also da ist auch nichts eng bei mir, da ist auch wirklich hm. am flattern, wenn ich welche habe. Ja, aber die Badehose hat ja trotzdem eine gewisse Länge, oder nicht? Das stimmt. Ja, wobei ist auch schon kurz. Also meine Frage zählt wirklich explizit darauf, darauf ab, ist jemand, der, der euch gegenüber saß und eine Hose anhatte, ist euch das also dir ist offensichtlich schon mal passiert? Ja, auch ein, in den ein, öffentlichen, ein, oder ein, Einmal, ich glaube in den öffentlichen, ja. Ähm, das war aber auch, es war einfach ungünstig. Ich bezweifle, dass das irgendjemand anderes äh, in der Bahn gesehen hat außer mir, ja. weil also da, da hättest du wirklich genau an meiner Stelle stehen müssen und genau halt dahin gucken müssen. Ja, und ich glaube das hat halt kein anderer sehen müssen weil ich kann mich nicht daran erinnern dass mir sowas mal passiert wäre naja so ein bisschen also so ein bisschen ich weiß nicht wie das wie das ob das bei mir dann auch Kemmeltor heißt aber so nee, ein bisschen ich glaub diese nicht. ich glaube das heißt Alfnase Alfnase so ein bisschen die Alfnase nee nee Alfnase heißt das eigentlich äh, wenn äh, jetzt wird es interessant wenn die Eichel quasi okay. herausguckt während die Vorhaut zurückgezogen ist dann ist das quasi das ist die, die Alfnase Alf ah, weil ja. es dann so geriffelt ist ja, wie ja. Alfsnase. Ja. Ähm, nach Alfnase googeln? Ja, also kannst du erstmal Alf googeln. <lacht> Alfnase. Alfnase. Äh, Profil von Alfnase Direktbildersuche. Bildersuche. Quicktune. Oh, das waren aber einige weggestrichen. Weg nee, das ist gar nichts Alfnase. Also um, das sind halt wirklich Alfnasen, ne? Ja, sorry, das ist Alf oder? Aber, hier? aber man kann das schon erahnen, so woher das kommt. Ja. Ich ich, also, ich, ich weiß, was du mit Alfnase meinst. Also, <lacht> ähm aber das wäre jetzt so ein ein Begriff, der mir einfallen würde, ja. der auch, also ich weiß ist Alf ein Tier? Alf ist ein Außerirdischer, Alf ist kein ja. Tier. Ja, ist kein Tier, ist ein Außerirdischer. Ja, also ich kann mich nicht, also was ich, was mich immer sehr unangenehm berührt, sind so ähm, Männer Arschritzen, wenn, also Maucherdekolleté. Ja, hm. aber vorne rum ist mir das, glaube ich, noch nicht passiert. Ja, es ist ja auch schwierig, also aber ich finde auch, also da wo wir schon immer bei dem Thema sind und auch ähm, warum, man das macht, ähm, also ja als, warum man das macht, also erstmal ja, äh, man also erstmal Manspread als Zeichen der offensichtlichen Männlichkeit, denn ähm, ich kenne wenig Frauen, die das machen, mhm. ähm, was vielleicht ja aber auch eine körperbaubedingte Sache ist, ähm, Sex ist so dass man cool. eben nichts einklemmt bei sich. Also ja, nicht nicht, ja. dass das der hauptsächliche Grund dafür ist, es kann ein Grund sein das bei einem gesteigerten volumen des hodens des mannes ihr wisst ja gar wehtut. nicht die ihr das nicht habt ihr wisst ja gar nicht was das für ein ist. Pain in the... Pa pain in <lacht> the pants <lacht> ja, da hängt was darum und das ist komplett äh, im weg ständig und ist also das ist die hölle vor allem war ja mit dem alter ja auch die schwerkraft also wird nicht weniger nee also es Genau. Die Schwerkraft ähm, wird nicht weniger. Also das nur als Vermutung. Ja? Also ich will das jetzt auch gar nicht als äh, äh, gegebene Regel. Also ich bin voll und ganz schuldig. Ich habe schon äh, gemanspreadet. Jeder hat schon mal gemanspreadet. Aber halt auch. Ich habe auch schon. So ich hab, ja, Das ist tatsächlich, äh, 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 tatsächlich auch ein Thema. Also es ist wirklich auch. Es gibt Situationen, wo es bequem ist, so zu sitzen. Ja. Aber und ich muss tatsächlich ganz ehrlich sagen, ich finde es vor allen Dingen in der S-Bahn besonders bequem, so da zu sitzen. Mhm. Meistens hat man ja nicht den Platz. Also, also jetzt wirklich nach links und rechts meine ich. Ähm, aber ich finde es halt bequem. Aber da ist man ja auch ganz schnell bei diesem Thema äh, Privatzone, also diese ne, diese Grenze, die jeder um sich herum hat und die ja Individual bei Individualdistanz. Äh, Dankeschön. Du bist halt der Mann der Fremdwörter. Äh, Hashtag Individualdistanz. Twittert mal was. Darunter. Indie Distanz. Ähm, Indie Dis. ähm, ich wollte es abkürzen. Nee. Also es ist ja das Absurde, dass in gewissen Situationen, wenn diese Individualdistanz nicht gewahrt werden kann, dass man dann ganz schnell vergisst, dass es sie gibt. Äh, bestes Beispiel sind äh, unsere Freunde in Japan, die äh, eigentlich eine ziemlich hohe Individualdistanz haben, mhm. aber sich ja halt trotzdem in Tokio in die äh, U-Bahn quetschen lassen. Mhm. Ja, nicht, es ist nicht, dass sie das unbedingt wollen, aber sie müssen. Ähm, jetzt versetzen wir uns doch mal in ein in die Lage einer Frau, die in einer verschwitzten, heißen Bahn mhm. äh, sich neben den Mann setzt, ja. der man spreadet ja. und sie durch ihre äh, sehr dünne Nylonstrumpfhose äh, unsere grausen Haare spürt, ich, die ja. an ihrem Bein reiben. Ich glaube, das ist nämlich so ein bisschen der Punkt, worauf das auch hinausläuft. Also, es geht nicht nur um den Platz, der weggenommen wird, sondern auch der, ein, dieses Eindringen äh, in diese in diese, in diese Bereiche, in diese diese Individualzone, die man eigentlich sonst nicht bricht. Und ich glaube, es ist ähm, relativ weird, und da werdet ihr mir sicherlich äh, recht geben, wenn man auf einmal Körperkontakt mit jemandem hat, mit dem man jetzt nicht unbedingt gerechnet hat, Körperkontakt zu haben, Klar. oder es nicht möchte. Oder es möchte, aber es trotzdem weird ist. Ich stimme deiner Aussage voll, voll und ganz zu. Ähm würde aber dennoch äh, ähm, widersprechen? widersprechen natürlich äh, die, 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 die Aussage ich habe nichts anderes erwartet die Aussage, von meinem Kollegen nee, ich würde ich würde gerne die Aussage erweitern weil ähm, ich persönlich brauch's auch nicht wenn äh, äh, ein Typ mir mit seinen krausen Ahnen Ahn, 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 richtig es, es, äh, mit seinen krausen Ahnen an den <lacht> an, am, 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 am Knie kratzt ähm. Also ich glaube, das ist glaub ich, also, relativ. Distanziere das das ich relativ. Distanzier dich jetzt mal von meinem Frauenbeispiel. Ja, du hast ja, aber halt ja okay, ja. Sorry, Louis hast, schwingt die Sexismuskeule. Das buh, ist dein Ding. Buh. Du hast, ja, jetzt komm mir nicht so. Das äh, ist halt krass, ne? Da sind wir in 2017 halt angekommen. Dass, ähm weil Louis zuerst wahrscheinlich eigentlich, weil er ein guter Mensch ist, sich mehr Sorgen darum gemacht hat, wie unangenehm es für Frauen sein ja, kann Rechtfertige schon einen einfach, positiven Sex automatisch bepauschen. auch einfach ja. ein Gentleman. Ist Okay. Ich habe mich doch letztes okay. Mal ich habe mich doch letztes Mal schon da ähm, nie, darüber nicht beklagt, sondern aber du hast Es ist halt recht. krass. Das sind umgekehrte äh, Polaritäten, dass wir also ohne also wenn man auch wenn man wirklich was Gutes im Sinn hat, trotzdem prinzipiell erstmal ein Schwein ist. Ist so, ja? Ist das okay. ist ja auch mit die Sache mit diesem aufhalten, ne? Ganz hm. schlimm. Ja. Ich kann das auch alleine. Weil das hat zum Beispiel das noch nie jemand zu mir gesagt. Nee, eben, ich kann das auch alleine. Und, nee, das Tür aufhalten das Türaufhalten ist aus anderen Gründen blöd. Also, das Türaufhalten ja. ist ja blöd, weil du, weil dann jemand anders so, 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 ein bisschen hitzen. Das ist ja Aber Quatsch. die Sache ist, also, Doch, das ist ganz schrecklich. Ich finde es ganz schlimm, wenn ich irgendwo ganz entspannt in meinem Trott durch mehrere Türen laufe. Ja, dude, aber wenn direkt jemand hinter dir ist und es ist scheißegal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, denn, und man geht durch eine Tür. Direkt, dann achtet man noch das drauf, anderes. dass sie nicht gleich wieder dazu. Also, weißt du, und das, und, also, ich habe das, das, Fällt für mich schon damit rein, einfach. Da bin ich zu socially awkward. Da ist es für mich so ein, so ein, so ein Moment, wo ich dann eigentlich, wo, wo ich, wo ich mich von, von jemand gedrängt fühle, was zu tun, was ich jetzt gerade nicht tun wollte, aber es aus Höflichkeit tue. Also ja. Ich werde in so ein, ich werde in Verhalten, weil ich höflich bin. Ja, also ich könnte ja einfach sagen, ja, mein Gott, der hält mir die Tür auf. Das heißt, ist kein Grund für mich, ja. mich schneller zu bewegen, weil who cares? ja, äh, äh, ich appreciate, dass er mir die Tür aufhält, aber ich bin niemand, der jetzt äh, deswegen hetzen muss und äh, äh, und es ist definitiv nicht mein größtes Problem am Alltag, aber es ist, äh, 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 ja, fällt mir auf und äh, äh, ich bin für Sticker an Türen, bitte nicht aufhalten, wenn der Abstand zwischen der Person hinter ihnen länger als drei Schritte ist. Ein Mensch, also, Mensch ein Manspread ist. <lacht> nur Türen aufhalten, wenn Personen hinter einem ja. in Distanz von einem Manspread. Ist. Also ich kann das alles, ich kann das alles verstehen. Ich frage mich nur gerade. Ähm, kannst Tag du mal, kann, nee, kannst du mal bitte schauen, wann, wann es die erste Knigge-Edition gab? Die ist doch bestimmt sagenhaft alt, oder? Knigge, ähm, ja. Guck mal, jetzt noch weil genau ich so frage mich gerade. Äh, damals waren das ja so festgelegte äh, Sitten und Gebräuche. Da gehe ich ähm, auf jeden Fall nicht. Ja. Drauf. ja, guck mal, aber und ja. Äh, äh, äh hier 178 achso, da hat er gelebt Adolf Knicke 1788 über den Umgang mit Menschen 17, ähm, ähm, äh, ja, na, na. da war das weil, ja da war das ja festgelegt und festgeschrieben ja aber waren das waren das Gepflogenheiten an die sich jeder wirklich jeder gehalten hat weil dann gab es so eine Situation quasi nicht, wie du sie gerade beschreibst. Das war, Vielleicht Bu es das ja war ein Buch von einem Typen, der 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 über gute Umgangsformen geschrieben ja, hat. Ja, aber versteh doch. Und du musst halt dran denken, dass zu der Zeit war es halt wahrscheinlich auch noch allgemeiner Konsens, dass man die Frau als wirklich schwächeres Geschlecht angesehen hat. Und dass es halt deswegen einfach ja, also also so gang und gäbe war, die Tür für die Dame aufzuhalten, weil es alleine nicht kann quasi. Aber mit also dem halt Punkt sind wir halt hinweg, hinweg so. Ich wollte eigentlich gerade auf was anderes hinaus, aber Ey. Also wir haben, wir haben über Manspreading Rad. gesprochen. Richtig. Dann sind wir nach, nach Sexismus abgerutscht. Richtig. Und jetzt sind, jetzt sind wir in so, jetzt sind wir auf einmal im ja. 18. Jahrhundert. Naja, also Knigge hat einfach ein paar Regeln aufgeschrieben und in gewissen, in gewissen Kreisen und in gewissen äh, Szenen äh, hat man sich an diese Etiketten, die er da zusammengeschrieben hat, halt sehr gehalten. Und hat das so ein bisschen als, 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 im Grunde ist es ja auch so eine so eine so eine frühe Form von Social Awkwardness, weil du dadurch quasi so ein Regelset am Start hast. Wenn, wenn du dich daran hältst, äh, ähm, dann, ähm, dann dann machst du nichts falsch. Und wenn du manchmal ähm, dieses Regelset nicht, dann müsste man immer so ein bisschen erfüllen in der Situation oder mit der Person interagieren, um herauszufinden, ob das, was man tut, gerade unhöflich ist oder nicht. Das war jetzt ein mm, ja. ja, du hast recht. Ja. Ähm, aber ich wollte halt eigentlich darauf hinaus, wenn ja. das wirklich und davon gehe ich mal aus, dass das wirklich mal zu einem gewissen Zeitpunkt war, der Knigge, also mm. dieses Buch, mm. Gepflogenheit. Danach haben sich Leute gerichtet. Es gab ja dann auch noch eine, gab, glaube Danach ich, auch die Knigge 2000. 2000. Danach richten sich immer noch Leute. Ja, eben, deswegen, darauf, das meine ich doch gerade, dass wenn man sich da einfach dran halten kann, gab es das wahrscheinlich früher einfach nicht. Und ich glaube, es ist einfach die Verschrobenheit von Menschen oder ihr, ihr eigenes persönliches Überempfinden manchmal, dass man dann eben diese Situation hat, wo man sich... Komisch fühlt in der öffentlichen Wahrnehmung bei Dingen, die man tut. Äh, ja. Oder? Ja. Mhm. Aber vielleicht ist das auch einfach äh, gerade nicht. Uch? Äh, äh, naja, auf jeden Fall die rum. Gibt es jetzt in Spanien einen Aufkleber <lacht> gegen, <lacht> gegen Manspreading? Oh, ich finde es jetzt auch nicht so scheiße, Ja, es ist, ist okay, ne? Also ist jetzt nicht, ist jetzt ja. kein Aufschrei ja. so richtig. Aber gut, dass wir nee. darüber geredet haben. Ja, finde ich auch. Finde und gut. wo wir gerade bei Türen sind, die aufgehalten werden, wo sie ganz sicher niemandem aufgehalten werden, ist die E3. Meinst du nicht, weil dass natürlich auch aufgehalten gibt oder was? Nee, weil da jeder doch für sich kämpft, oder? Da wird doch das jeder ist schnell, schnell am Stand das ist sein. Das jetzt das erste Mal, dass das, erste das quasi mal. für Open Public offen ist. Yes, Das erste Mal. Und das dann so, da geht man dann hin und kauft sich ein Ticket, wenn man, man dann, wie viel kostet ein Ticket, wissen wir nicht. Geld, keine Ahnung. Holt Geld. sich ein tolles Airbnb äh, äh du musst ja Wohnung. Erst mal ins Land kommen. Genau, und ja, auch so aus, aus aus dem Land direkt. Und dann, dann so. stellt man sich dahin und wartet zwölf Stunden, um eine halbe Stunde Destiny 2 zu spielen. Wenn es mal reicht. Also jetzt oder? mal ganz ruhig. Ja. Vielleicht sagt einer von euch beiden ganz kurz, was die E3 ist und wo die gerade stattfindet. <lacht> und warum die gerade stattfindet. Das hast du mir aber wo du mir jetzt über gerade Die E3 ist die Größte ähm, äh, äh, Industriemesse genau, Industrie der Computerspielszene. Mhm. Und äh, äh, ist dafür bekannt, dass es äh, der Ort ist, wo die ganzen äh, Spielehersteller und Konsolenhersteller äh, äh, so ein bisschen auf die Gehose machen und erklären, äh, was so alles kommt. Genau. Ähm, ist aber, und da kann ich mich jetzt auch stark irren, ähm, in dem heutigen Zeitalter so ein bisschen, also ja, es ist ein Event, ja, man äh, wird was irgendwie announced, aber die Großen haben auch alle irgendwie noch so ihre eigenen Events und äh, ähm, deswegen ist so dieses, einmal im Jahr gibt's News, äh, äh, eh so ein bisschen heutzutage abgeflacht. Wenn die was ready haben, haben sie was ready und dann schmeißen ja. sie es raus. Und äh, E3 ist jetzt nicht unbedingt der einzige Moment, aber es ist ein Moment, wo so ein bisschen geballt das der der Ausblick über das nächste Spielejahr naja und ich habe äh, als ich wird. mir so also vielleicht ganz kurz noch wo findet die Stadt? weiß das einer von euch Los Angeles ja ich glaube Los Angeles mhm. äh, ich habe mir so ein bisschen ich habe mir ein bisschen Livestream angeguckt also wiederholten Livestream ich habe nicht direkt live geguckt aber so halt also ja. in Übertragung und ähm, hab dann aber irgendwann beschlossen mir bloß noch Trailer anzugucken weil mir das einfach alles zu lange gedauert hat mhm. aber den Teil den ich von diesem von dieser Übertragung noch gesehen habe ähm, da finde ich schon, dass es einen krassen Event-Charakter hat. Also die waren alle super aufgeregt, die Leute, die da gesprochen haben, so, also so, so aufgeregt, dass sie sich verhaspelt haben, so teilweise ihren eigenen Namen falsch ausgesprochen haben, solche Sachen, fand ich eigentlich ganz süß. Ja. Und ich habe schon gedacht, in dem Moment, dass ich mir schon vorstellen kann, dass in so einer Entwicklerscheune, also in so einer Entwicklerfirma dann schon gesagt wird, ey Leute, in, weiß ich nicht, drei Monaten ist die E3. Bis dahin muss das und das stehen. Also ich glaube schon, Absolut. dass es auch, ist es auch Auf jeden weil, Fall. weil du halt, weil du jetzt halt meintest, so, na, wenn was fertig ist, dann zeigen wir es. Aber ich glaube schon, dass es das ist es ein krassen, also das ein krasses Event ist auch für alle Beteiligten einfach. Absolut, ja. Aber äh, ähm, also ich verstehe, was du meinst. Genau. Aber es ist es schon ein großes Ding, definitiv. Auf jeden Fall. Und in meiner, also was ich jetzt so mitbekommen habe, einfach über Facebook es verfolgen auch viele Leute und viele Leute wissen, dass E3 ist, viele Leute gucken entweder direkt oder sind zumindest irgendwie peripher damit drin, oh sorry, weil sie sich auf irgendwie auf das und das Spiel freuen oder den und den Trailer posten oder so. Also Da, da ist schon, der Hype ist real. Ja, der Hype is also real. das habe ich bei mir dieses Jahr auch festgestellt. Ich habe mich sehr auf die E3 gefreut, wahrscheinlich sogar ein bisschen zu doll, denn ähm, ich war halt gerade, was Sony angeht, war ich sehr erpicht darauf, neue Sachen von The Last of Us 2 und von Red Dead Redemption zu sehen. Da wurde ich leider bitte enttäuscht. Ähm, was aber, glaube ich, äh, verständlich ist. Denn äh, Rockstar war, glaube ich, noch nie auf der E3. Äh, ja. Haben noch nie was gezeigt. Und äh, Last of Us 2 ist wahrscheinlich noch so äh, weit hinten in der Entwicklung, dass äh, gerade halt einfach dieses neue Uncharted, was ja kommt, äh, einfach gerade den, den, den äh, Big-Player-Bonus hat quasi mhm. bei Naughty Dog. Naja, und zum anderen haben ähm, ja trotzdem beide Spiele schon auch einen Trailer vor der E3 schon gehabt, ne? Ja, also, ich trotz alledem, trotz alledem hatte ich mich gefreut, also ich glaube der Trailer von Red Dead Redemption ist mittlerweile auch drei Monate alt, ich hatte mich gefreut, dass wenigstens da mal vielleicht ein ganz kleiner Fitzel-Gameplay äh, kommt, mhm. genauso über Last of Us, vor allem weil bei Last of Us, mhm. bei, bei Last of Us ähm, ja jetzt äh, auch revealed wurde, dass äh, Mats Mikkelsen äh, motion-captured motion wurde für mhm. den zweiten Teil. Okay. Ähm, äh, das hat vielleicht so meine, meine, also so den Moment, als ich am Tag nach, oder in der Nacht nach der Sony-PK äh, auf mein Handy geguckt habe, ich so ein bisschen drauf guckte, so hm, kein neues Bloodborne, kein, kein, kein Last of Us, kein nix, war ich so ein bisschen enttäuscht, aber äh, das ist glaube ich auch einfach äh, ein bisschen Enttäuschung auf einem hohen Niveau, denn es ist quasi auch so das erste Mal, dass ich so richtig äh, da mal mit drin war, ich habe die Ubisoft-PK habe ich auch live gesehen, mhm. ähm, aber äh, so von all dem was angekündigt wird, hey, da wird sich auf jeden Fall ein Spiel finden, was auf jeden Fall irgendwie mal bei mir im Regal landen wird. Ähm, Definitiv. Definitiv. Es waren Menge coole Sachen dabei, habe ich da wollen wir wollen wir so ein bisschen gerne. Reden? Also, äh, können wir äh, gerne machen, äh, äh, ja? Wir können ja so ein bisschen los drüber gehen. Nur so mal so um wieder Meta zu werden an den an den Hörer, die, die YouTube Leute können das leider nicht machen, aber die die, die unser Podcast hat Kapitelmarken. Und ich werde eine Kapitelmarke auch nach dem E3 Part setzen. Was, wenn ihr euch jetzt gar keinen Bock habt auf, wir, wir zählen jetzt Spiele auf und sagen, ob wir die cool finden, dann äh, ähm, skippt einfach. Das ist kein Problem. Auf jeden. Den anderen Kram gibt es dann trotzdem. Einfach wegskippen. Ja, Oder einfach weiterlaufen lassen und den Ton aus. Das geht auch. Das geht auch. Dann sind das, wir trotzdem bei euch, aber wir, wir hören uns nicht. Schön. Ähm, ich habe nur so ein bisschen die, die 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 was ich so auf so einer Webseite irgendwie ich habe also auch irgendwie ich glaube ich habe die EA gesehen ich habe die äh, Sony halb gesehen ich habe die Nintendo ganz gesehen ähm, und ich habe die äh, Bethesda Bethesda mhm. Bethesda, ja. Bethesda gesehen äh, die die Microsoft habe ich noch nicht gesehen ähm, und die äh, Ubisoft habe ich auch nicht gesehen ähm, und äh, äh, EA hat äh, erstmal offensichtlich mit Star Wars Battlefront angegeben. Star Wars Battlefront 2. Ey, aber ich weiß nicht Ich habe nur die aufgeschrieben, die die ich die ich ja, mir gemerkt sehen. habe. So. Ähm, also ich habe als semi-heranwachsender schon Star Wars Battlefront 2 gespielt auf dem PC. Mhm. Also ja. das gab's ja schon mal. Mhm. Und es gab's auch schon mal, wenn ich mich nicht täusche naja, gut, nicht mit allen jetzt nach dem neuen Star-Wars-Film, aber mit so den Helden, die jetzt so gefallen. Also der, der Trailer, da ist ja eindeutig Darth Maul, super ja, präsent. Ja. Ja. Und den gab es damals ja auch schon. Also ja. ist jetzt nicht Natürlich sah die Grafiken ja geil aus und so. und Das ist bestimmt auch alles cool. Aber ich meine, es ist halt ein Star-Wars-Battlefront mit Star Wars ein paar Battle neuen Front. Charakteren. Also ähm, irgendwo, ich fand es nur witzig, ich fand eben nur den Aspekt witzig, dass sie quasi äh, ähm, keine Ahnung, ein Teil davon spielt halt in diesem Episode-1-Universum mhm. und ein Teil davon spielt in dem neuen Universum mhm. und ähm, äh, ich fand's, also ich bin mal gespannt, ob das irgendwie cool rüberkommt in dem verhassten Episode-1, äh, 2 und 3-Universum mit irgendwie diesen komischen Robotern rumzulaufen. Ja. Ob das quasi cool kommt. Mhm. So, das, äh, Es gibt Leute, die behaupten, das einzig Gute an Episode-1, 2 und 3 war äh, die Szenerie. so. Weiß ich nicht, mir war sie immer ein bisschen zu undirty. Mhm. Äh, äh, aber so, das ist, also da ist ja was da, mit was man was anfangen kann. Ähm, also so leveltechnisch lässt sich da, glaube ich, schon so einiges machen. Auf jeden Fall. Ähm, das, das, ich glaube, das Problem ist da leider auch wieder, dass Battlefront das Produkt zur neuen Episode sein muss. Klar. Und ähm, dass es auch wieder fertig sein wird, in Anführungszeichen, wenn der Film da ist, egal ob das Spiel nun fertig ist oder nicht. Ähm, und soweit ich das mitbekommen habe, gab es jetzt schon wieder erste Neuigkeiten, dass der angekündigte Story-Modus wohl nachgeliefert wird per DLC. Klar. Weil sie wohl nicht äh, äh, nicht sehen, dass sie fertig werden, bis äh, der Film quasi kommt, beziehungsweise bis der Release ist. Ähm, ich hab auch so ein bisschen das Gefühl, ohne das jetzt äh, noch großartig an, an jetzt einer großen Masse von Menschen fest Ding festzumachen, außer jetzt vielleicht an Johannes und an noch anderen Kumpel von mir, hey. die wir Battlefront gekauft haben, mhm. das erste äh, für die PS4, was auch Spaß gemacht hat, ohne 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 äh, rumzuflaxen für eine gewisse Zeit, vor allem als der, als Episode 7 dann auch da war, äh, wo man sich halt auch so ein bisschen hat hypen lassen mit Absicht, ähm, aber ich glaube so in der gesamten äh, Bewertung danach hat das Ding ein bisschen gelitten, einfach durch diese DLC-Politik und ähm, ja, das halt auch teilweise die DLCs wirklich eine, also von der, ich habe die DLCs auch irgendwann mal gekauft, ich, äh, böser Mensch, hab, hab 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 den Shit mitgemacht irgendwann mal im, im Angebot. Der letzte DLC zu Rogue One war, eine, war technisch wirklich eine Frechheit. Mhm. Also unfertige Spielmodi, Grafikfehler ohne Ende, äh, völlig ungebalanzte Karten, äh, fiese Spawnpunkte, also wirklich einfach nicht gut. Und vor allem. Ja, Wir nicht genug Zeit halt, ne? Genau. Und ich glaube, da steckt wirklich äh, einmal der Druck von diesen Filmsachen auf der einen Seite und der Druck natürlich von EA, dass es das halt auch rauskommen muss. Mhm. Ähm, ich hoffe eigentlich irgendwie mal, dass wir äh, dieses äh, damals äh, angefangene, aber nicht fertiggestellte Battlefront äh, äh, Star Wars Spiel 1313 sowas in der Art mal bekommen. Das sollte so ein ziemlich geiler Singleplayer werden, linear, kein Open World, mal wieder so schön Back to the Roots. Mhm. Und das in der Grafik, ey, das würde das sich, halt, das würde machen, sich Mann, Mann. halt verkaufen wie die Scheiße. so. Das ne? hätte mich auch mehr geflasht. Ähm, also ich weiß nicht, ob mir da jetzt in Zeiten von angekündigten, oder jetzt von Battlefield 1 und dem angekündigten Call of Duty, äh, ob man da jetzt noch den nächsten Shooter im star Wars universum braucht, hm. so mit der Konfer Konkurrenz. Aber äh, alles nur Spekulation. Ich habe einfach mal gesagt, was ich dazu denke weiß halt nicht, ey, kann sein, dass wenn ich nach, dass, dass ihr mich alle Lügen straft, wenn ich euch erzähle, ey, Episode 8 war der Shit. Ja, und jetzt äh, kaufe ich mir sofort äh, Battle Battle äh, Front. Kann alles ja. passieren, ne? Sie haben halt die Rechte dafür rumliegen und die Engine rumliegen und ja. sie wären dumm, wenn sie es nicht machen würden. Klar, und das, 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 das machen sie halt. Und äh, die können dann Haufen Jungs 70 Euro aus den Taschen leiern und äh, das ist okay. Solange halt das ähm, Star Wars CU äh, fortgeführt wird, können wir uns darauf einstellen, dass irgendwie alle zwei Jahre mindestens ein Star Wars Spiel groß rauskommen wird. Absolut. Äh, ein was was ein bisschen mehr, äh, bevor wir zu so sehr in die ja, Sachen, die ähm, nicht so geil fanden, eintauchen. Ähm, was natürlich ein bisschen schöner war, war der neue Titel ähm, A Way Out, was äh, ein Full-on-Couch-Koop-Spiel äh, äh, ähm, werden soll. Ähm, Indem man zwei, äh, also jeweils einen ähm, ähm, Insassen in einem Gefängnis spielt mhm. und äh, zusammen den Ausbruch äh, äh, plant und äh, äh, durchführt. Sieht ein bisschen aus wie Macher ja 2. Ja, so ein bisschen, äh, 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 aber auch so ein bisschen Just Cause. so Man ja, läuft halt irgendwie so rum. Ein bisschen GTA-Feeling, äh, 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 hier Wie heißt das andere, was äh, äh, wir letztes Jahr äh, gezockt haben, ähm, wo man so viel klettern muss? Um, Uncharted? Uncharted. Also weißt du weißt, du bist so zur so Szenerie und du läufst rum ja. und, so und du bist irgendwie, also es ist nicht GTA, du bist irgendwie da ja. oben, sondern mhm. äh, äh, so ein bisschen ein andere, 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 Blickwinkel. Und ähm, was irgendwie, wo sie ganz stolz drauf waren, war so dieser Moment, dass du mit Splitscreen spielst und es soll auch explizit dafür gemacht sein für die Couch. Man kann es auch online spielen, aber es so zusammen macht es am meisten Spaß. Und ähm, dieser Moment, dass quasi der eine, die eine Figur in, der, in einem, in einem, in einem, ähm, eine Cut in Cutscene ist und du siehst und, und die andere Figur ist noch im Spielmodus ah. und sieht so quasi die, 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 die Cutscene von einer, von der anderen Perspektive und kann so vorbeilaufen okay. und so. Da würde mich mal interessieren, was passiert, wenn du, wenn du, wenn du es schaffst, im Hintergrund vorbeizulaufen, ob du dann in der Cutscene auch vorbeiläufst. Also, ob es <lacht> wirklich in-game ist oder ob das dann mm. bewusst irgendwie nicht möglich ist. Und, ähm, das sieht nach Spaß aus. Mm. Mm. Also, kann man, kann man eigentlich nicht anders sagen. Ich finde, durch den, also, ich, also, ich finde, man kann dadurch, was die gezeigt haben, noch nicht so richtig einschätzen, wie vielseitig die Sache wirklich ist, so, ne? Also, weil sie halt gesagt haben, ja, es gibt immer mehrere Möglichkeiten, einen Move zu machen. Und ich meine, so ein, so ein Gefängnisausbruch, ähm, also, weißt du, wenn es halt ein virtuelles Gefängnis ist in einem Videospiel, ist mir schon logisch, oder ist mir schon vorstellbar, dass es da mehrere Wege gibt, da rauszukommen. Aber wie frei bist du da wirklich in deiner Planung und in deiner ja. Durchführung, ne? Oder ist es dann nachher letztendlich, Ich denke, der, ist das ist eine Story, die du einfach abspielst. Denke ich nämlich ja. auch. Also, das ist der Schwerpunkt, und da machen wir uns nichts, oder denke ich mal, dass man sich da nichts vormachen muss, schon eher auf diesem, auf diesem fancy Koop und, und, ähm, doppelten Erlebnis liegt, als wirklich auf dieser kompletten Freiheit. Und ich da, muss ganz, aber ganz ehrlich sagen, darauf warte ich immer noch so ein bisschen. Also, ich ein Spiel, was dir so diese, diese, okay, das ist das und das ist alles möglich, und wie du das umsetzt, ähm, das ist, dein ist dann halt komplett deine. Ja, da hat mich, letzt Zelda. <lacht> da hat mich wow. letztes Mal tatsächlich, äh, das war ja mehr oder weniger Zufall, dass es das hier aufgekommen ist. Wir haben ja bei dir ganz kurz dieses Hitman-Spiel angespielt. Ja. Und das hat mich in der Hinsicht eigentlich ziemlich beeindruckt, ja, das weil das schon cool, ja. so ein bisschen das umsetzt, was ich eigentlich, oder was ich mir, was was mhm. hoffentlich auch da möglich ist. Also, dass du halt wirklich viele verschiedene Menschen also, Aber äh, generell, ja. finde ich, kann man zu der Idee auch ähm, so ein bisschen sagen, Hut ab, weil... Ich äh, finde, das ist mal wirklich eine coole Idee und auch eine mutige voll, Idee zu voll. sagen, hey, wir produzieren mal was wirklich für die zwei besten Kumpels auf der Couch ja, ja. So und äh, eben zu sagen, hey, es ist uns auch irgendwie wichtig, dass ihr das volle Erlebnis habt ihr nur, wenn ihr euch trefft genau. und zusammen genau. an einer Konsole zockt, so, weil und, dann äh, ist es auch ähm, ja, irgendwie so ein charmanter Ansatz zu sagen, hey, das, äh, das, 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 wir wollen auch, dass ihr das zu zweit macht genau. und im Idealfall läuft es dann auch hinaus, hey, weißt du was, wir brauchen davon nur eine Version, also teilen wir uns die, den Kaufpreis und das finde ich irgendwie einfach mal eine nette Idee. Genau, so nee, als, nee, nee, äh, beide, beide, beide Spieler müssen es haben. Ach, beide müssen es haben? <lacht> Geil wär's. Hä? Nein, das ist Spaß. Was schon Nein, das ist du geil. musst nee, nee. zu Hause in deine Konsole legen und dann eine... zu deinem Kumpel fahren. Nee, du, pass auf, du musst du musst, du musst das Spiel äh, installieren auf deiner Playstation und wenn du es startest, du musst dir die Playstation Cam kaufen. Mhm. Die ist Pflicht und dann wenn es startet, geht die Cam an und dann muss der andere müssen beide Spiele quasi in die Kamera gehalten glaubst, werden, Barcode. Bullshit. Und dann wird gescannt, Alter. ob das ob beide Spiele haben und dann geht's erst weiter. Und dann geht die Kamera wieder aus und das war der ganze Nutzen der Kamera. Oder nicht. Ich oder glaube, nicht. Ich glaube, Sony wird demnächst oder irgendwer wird gleich mal anrufen und Johannes Heyern für die Kopierschutzabteilung. Naja, ja. aber du kannst auch digital runterladen, aber dann musst du musst du deinen Laptop reinzeigen. Ja. ja, ich finde das ich finde das cool. Ich lasse mich da überraschen und auf ähm, jeden, ich denke mal, jeder der einen guten Buddy hat, mit dem er das spielt, wird das eh haben. Auf jeden Fall. Also das, also Auf wir nicht. jeden Fall. Ich, also Johannes nicht, äh, Paul nicht, aber Johannes schon. Hast du? Was Zeig mal noch mal die Liste? Was hast du noch so drauf? Ähm, das das nächste Spiel, was sie vorgestellt haben, was ähm, ein äh, ist ein Pedesterspiel, glaube ich. Mhm. Ist aber bei der ähm, Entweder bei der bei der Sony oder bei der bei der äh, Microsoft ähm, PK PK ja danke äh, vorgestellt worden ist Anthem ja und äh, Anthem sieht für mich also ich habe es mir so Ach, aufgeschrieben das, ist das mit diesen heftigen Kampfanzügen ne Anthem sieht für mich so ein bisschen aus wie äh, The Division äh, in Space ja also das du, hatte eine atemberaubende Grafik ich habe das gesehen dachte so das kann nicht wahr sein dass das das gibt ne ja ja ähm, gut äh, 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 aber hab ich das da schon wurde im bon nicht viel von gehört. gezeigt, gehört Die Spiele oder? sehen gut aus heutzutage. Das gab schon so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so, ein, so, ein, so ein, Die Spiele sehen gut aus heutzutage. Ja, ja die Spiele da, sehen gut aus heutzutage. Sorry, dass ich das mal appreciaten darf, dass yeah, ich von der ja. Grafik noch geflasht bin. Ja, ja auf also jeden das Fall. Das mir nicht also so du, oft. Es du, du, gab auch immer ja. Gameplay auch. Und es ist ja, halt das so, so du, du, du läufst halt irgendwie los und dann hast du so, ein, so, ein, so, ein, so eine bist du außerhalb von so einem Anzug und dann springst du in diesen Anzug rein und kannst zu deinem Homie sagen, hey, lass mal losgehen und dann äh, gehst du halt in die äußere Welt und hast dann halt so eine Open World, die du dann abläufst und dann dort Dinge passieren und dann gibt es Unwetter und Monster und irgendwie Quests und Zeugs und dann, äh, äh, ähm, ja, kannst du halt schießen und fliegen. Im Prinzip und so ein, so sowas ein, halt. so was Also im Prinzip so ein so ein. <lacht> was, was ja, wir hören? Wenn man es wenn also, Genre-technisch be benennen müsste, ist es wahrscheinlich so eine Art Destiny oder halt The Division in einem neuen Setting. Ja, ja. Äh, was jetzt genau da irgendwie neu dran ist, konnte ich jetzt irgendwie auch noch nicht so direkt erkennen. Ich fand ich fand die witzigste Situation eigentlich, dass dann dass dann dass dann der Spieler in der in der EU-Perspektive steigt ja dann in diesen Kampfanzug an hm. und der Kampfanzug der ist jetzt nicht viel größer wie eine Person. Hm. Ja? Also es gibt auch einen Tank, der wohl logischerweise viel größer ist, aber es gibt so dieser ganze Mal, das, das sieht eher so aus wie eine Rüstung. Ja. Und äh, die, diese, diese eco perspektive hat dann diese, diese Figur, hat dann so fette Kampfstiefel angehabt. Und dann ist der da äh, Voll easy reingestiegen, ja. Voll easy in diese Beine durchgepflüst. Das ist mega unterlistisch. Das klappt ja. niemals, dass er so ja. reinhüpfen kann. Ja. Äh, das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist beim Spiel. Ja. Äh, weiß ich jetzt auch leider noch nicht so viel drüber, muss man mal abwarten, was da so passiert. Ich bin aber auch irgendwie von unseren, äh, beiden, von unseren Division-Sessions, die zwar Spaß gemacht haben, aber von der angestaubten Verpackung, die bei uns rumliegt, immer ein bisschen abgeschreckt von diesem Konsolen-MM-RPG gelöst. Bei Division hat mich wirklich abgefuckt, und vielleicht haben sie das da gelöst, war dieses Thema, dass du, ja, du kannst zusammen spielen, wenn du, äh, nicht den gleichen Level hast. Aber den Part, der am meisten Spaß gemacht hat, die, den die kannst du nur spielen, wenn du die gleichen Level ja, hast. Mh. Und das hat mich ganz schön abgefuckt, weil ich äh, ich glaube, die meisten haben halt irgendwie in der ersten Woche oder so auf Level 30 gelevelt. Mhm. Und dann waren sie irgendwie eh Level-Cap und ja. dann waren ihre Kumpels alle Level-Cap und da war das kein Problem mehr. Und ich denke, wenn wir es noch einen Monat länger durchgehalten hätten, wäre es bei uns genauso gewesen. Aber es war dann dieser Moment, wo wir dann zusammen was gespielt haben und dann sind wir irgendwie in die Dark Zone, haben da irgendwie Spaß gehabt, dann sind wir raus, haben noch was anderes gespielt. Auf einmal war dann ich ein anderer Level als, als, als Louis. Und dann war so... Hm. Hm. können wir nicht in die Dark Zone. So und das hat mich ein bisschen abgefuckt. Ja, das Ding ist, ich würde dem Ganzen noch mal eine Chance geben, aber da müssen halt zwei drauf bock haben. Das war. Nächstes ähm, Thema. Microsoft hat äh, ihr Project Scorpio äh, vorgestellt, und hat einen geilen Namen gefunden als Project Scorpio und zwar Xbox One X. Ja, das ist ja also warum ist das ein geiler Name? Ein geiler Name, weil als Scorpio? das quasi, das ist das sagt alles, was es ist. Das ist die Xbox Xbox One X. Quasi. Okay. Extra quasi extra Danach kommt die X Xbox One X2. S, S. S. erstmal. Und dann S. Xbox One dann X2. Ja. Äh, dann kommt ja. die Xbox. Die neue Konsole von äh, Xbox ist quasi das gleiche Spiel wie die PS Pro. Ist im Grunde eine ein Hardware. Genau, sie geilen sich da alle an diesen Zahlen auf. Ich kann da heute dabei, ich bin eh kein Xbox-Spieler, ich verstehe es nicht. Ja, ähm, ähm. Und ganz ehrlich, ich spiele eine Konsole, weil ich mich um diese Scheiße nicht kümmern will. Hm. Und äh, äh, wenn, wenn, die, wenn die dann so, 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 so PC-Gamer-Abgewichse in die hm. Konsolenwelt bringen, dann ist das so ein bisschen weird. Also ähm, kann ich alles nachvollziehen. Ich bin sowieso äh, ziemlich gefrustet, wie sich das in der Konsolenwelt so ein bisschen entwickelt. Nämlich das halt auch da auf den Smartphone-Zug aufgesprungen wird und wir jetzt anscheinend jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein neues Gerät rausbringen müssen, hm. damit auch alle dann wieder neues Geld bezahlen. Lass mich kurz ausreden, bevor du gleich wieder meine meine Argumente aufspiegelst. Ja, jetzt rede ich. <lacht> ähm, ähm, mich nervt es. Ich finde es ganz ätzend und ich glaube, es wäre auch möglich gewesen, äh, auch bei der Xbox, äh, bei der bei der normalen Xbox One und auch bei der PS 4 einfach in jedem Spiel 60 Frames äh, zu garantieren. Und ich finde das äh, hat für mich leider so einen, diesen, diesen ganz krassen Hauch, also schon fast eine Sturmböhe von gibt uns euer Geld. Klar, worüber rege ich mich auf? Äh, ich ich sehe schon wieder Johannes skeptischen Gesichtsausdruck. Luis macht hier wieder seinen, äh, seinen Sorry, wutbürger Rant und eine der so. die hey. größten Industrien, die wir haben, keine Hippies sind, sondern Kohle machen wollen. Ja, aber du kannst doch, aber aber trotzdem ist es doch mein, also darf ich das doch scheiße finden, klar, oder? Also klar. ich muss das ja nicht geil finden. Und stimmt. ich find's auch, ähm, also gerade, und da, da, das ist ein was jetzt befürchtest du denn? Ähm was ist denn jetzt deine Sorge, dass die jetzt eine neue Xbox rausgebaut haben oder eine PS Pro? Ich glaube, dass da in, dass sich da einfach ein Trend draus entwickeln wird, dass das weiterhin so passiert und okay, das dann, ist kommt, dann, e dann kommt PSP Pro 2 raus und dann? Ja, und dann wird es, also da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, dass es dann irgendwann so sein wird, dass dann eben dafür exklusiv Titel entwickelt werden, die du dann nicht mehr auf den anderen Konsolen spielen kannst. Richtig, aber der, der, also der, der, also der, das Phänomen früher war, du bringst eine Konsole raus, die hat eine Lebenszeit von zwei bis sieben Jahren zwei bis fünf Jahren oder was auch immer oder fünf bis sieben, also sieben Jahren sieben war schon Ausnahme das war die PS3 die war die längste genau und Generation. dann gibt's dann gibt's eine neue Konsole und dann hast du diesen Moment dass du quasi neue Konsole im Grunde ab da nur Spiele also mit einer kleinen Übergangsphase nur Spiele für diese neue Konsole rauskommen und die alte ist quasi alt ja. Und dann hast du vielleicht Glück, weil die super cool sind, dass du die Spiele der letzten Generation noch mitnehmen kannst, eventuell, ja. meistens aber eigentlich nicht. Und dann hast du eine neue Konsole. Das heißt, du hast im Grunde alle fünf Jahre quasi eine komplette neue, neues Spiel, neue Entwicklung. Jetzt hast du bei denen das Thema, dass die quasi alle drei Jahre vielleicht oder alle zwei Jahre neue Konsole rausbringen. Aber die Spiele das, 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 das Durchhalte für ein Spiele ja gleich bleibt. Also, äh, ungefähr gleich bleibt. Das heißt, selbst wenn du in der nächsten Generation dann Spiele rauskommen, die dann nur für die neue Generation ist und du dann sagst, ja, da muss ich mir eine neue Konsole kaufen, dann hast du im Grunde die Lebenszeit von früher auch schon eingeholt. Das heißt, wenn du up-to-date sein willst, musst du dir wahrscheinlich auch in Zukunft alle fünf Jahre eine neue Konsole kaufen. Und ja. Die, ähm, bei den Handys ist es ja genauso. Also ich kenne es nur vom iPhone, weil ich die anderen Klammern nicht kenne, aber beim iPhone ist es so, du kaufst den iPhone und dann wird es aber die kommt jedes Jahr ein neues iPhone raus. Und dann wird das iPhone für, wird aber die Software dafür und keine Ahnung, wird quasi für diese, oder die, oder kommt ein neues Betriebssystem auch raus. Und dein altes iPhone bekommt Updates für drei, vier Jahre. Und dann irgendwann ist es dann so, okay, das unterstützen wir nicht mehr. Und dann holst du dir das nächste. Und also du wirst dir ja nicht jedes Jahr gezwungen, was Neues zu kaufen, sondern du kannst ja quasi immer noch teilhaben Es gibt einzelne Teilfeatures, die es dann nicht gibt. Bei den Dingern ist es halt, das kann 4K. Ich habe kein Fernseher für 4K, also ich kann ich hab noch nicht mal Fernseher für 1080p. Das heißt, im Grunde ist das Drama gar nicht so riesig. Ja, sie bauen schnelle Iterationen ein für die Fanboys, damit die immer äh, on the edge sein können ja. und damit sie geile Trailer zeigen können. Ähm, aber letztlich ändert sich von der Grundthematik ja nicht viel. Das war Johannes Heißen sie. Weil, nee, sorry, äh, Johannes. das, so argumentieren hier. das war hier. ich habe den sogar falsch gesagt seinen Nachnamen. Aber das ich war Johannes, der gerade die Spielebranche in Schutz genommen hat. Ich möchte mich davon distanzieren, äh, Aldi, weil ich eben nicht das. Sorry, also ich ja? finde es. Ich finde deine Argumentation völlig richtig und sie ja. hat mich auch ein bisschen sauer gemacht, weil sorry. weil du mal wieder Recht hast. Du Scheiße, Arsch. Ne? Ähm, aber ich habe einfach nicht so Vertrauen in diese Branche, weil ich weiß, das sind geldgeile Arschlöcher. Ja. Ich, und so ist es. Ja. Ähm, und ich äh, glaube einfach nicht, dass das so bleibt. Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Und es ist richtig, weil jetzt können jetzt könnte man wir mal wieder sagen, oh, der Louis der macht sich schon wieder Kopf über ungelegte Eier und so und hm. Hm. Ähm, richtig mache ich, aber eben schwierig. weil ich die weil ich eben diese Bedenken habe und weil ich ähm, ja auch da irgendwie so ein bisschen äh, glaube, dass äh, einfach da auf lange Sicht nicht an den Kunden gedacht wird im Endeffekt. Also a ah, um das mal so ein bisschen, erstens, sie müssen an den Kunden denken, weil an denen müssen sie es verkaufen. Und du weißt, äh, was ich meine. Die Realität zeigt halt, ich weiß, was du meinst, die Realität zeigt halt, dass quasi sich der, der breite Markt nicht jedes Jahr eine neue Konsole kaufen kann oder dass sich nicht jedes Jahr eine neue Konsole kauft ist halt so. Vor allem bei den Preisen, die Dinge anschlagen. Und bei den Handys ist es anders, weil die Leute sie subventioniert bekommen für 20 Euro oder für 30 Euro oder für 60 Euro oder was auch immer. Und das ist ein anderes Modell. Bei den, bei den Konsolen ist es so, dass du jedes Mal 500 Tacken auf den Tisch hauen willst, wenn du die neueste haben willst. Ja. Ähm, zweitens hast du halt eine Plattform. Das heißt, es ist die Plattform, auf der die Software entwickelt wird, die Spiele entwickelt werden. Und ähm, Du gibst die, du lizenzierst die an deine, an deine, äh, äh, an deinen Publisher, also an deine komischen Companies, die diese Spiele für dich bauen. Und äh, die bauen zwei, drei, vier, fünf Jahre an so einem Ding. Wenn du denen quasi alle zwei Jahre neue Plattform von von Deckelhausen sagst, ja hä, äh, bei der Plattform da würden dann eure Spiele nicht mehr funktionieren, deswegen müsste jetzt das würde ich glaube nicht, dass das die dass diese dass die ähm, die spielproduktion so äh, dynamisch sein kann. Ja, ich verstehe, also das ist jetzt nur meine Meinung, äh, äh, die Zukunft wird es zeigen, ähm, ich glaube einfach, dass das dass das dann halt so ist, klar ist es halt dann äh, vielleicht irgendwann blöd, dass also blödes Beispiel, auf der E3 zeigen sie natürlich jetzt nur Trailer- ja eben von Spielen ist eine, die auf auf der PS Pro mit perfekter Grafik laufen es ist eine du, eine nicht, genau, Industrie, du siehst, das, die auf Night aufgebaut ist genau du willst es ja gut klar du willst den neuesten geilsten Scheiß haben ja, so logisch es ist, ist so und wenn du dann bei deinem Kumpel zum Beispiel einmal die PS4 gesehen PS4 Pro gesehen hast und siehst so Horizon Zero Dawn sieht aber schon irgendwie besser aus aber das ist ja dann dein dann, Thema das ist ja deine Entscheidung richtig aber äh, die Entscheidung äh, äh, trifft ja jeder, indem er auf sein Konto guckt. Ja, äh, so, das, das oder sollte man zumindest. Ja. Äh Man kann sich natürlich auch äh, bei einem Mafia Boss Geld leihen, aber das soll ich, rate ich euch nicht. Ähm, kann man das? Weiß ich nicht. Geht sowas nicht? Lass uns doch jetzt mal bitte hier diesen äh, Sack zumachen hier mit. Um, bei wen interessiert Xbox? Alter? keine Sau. Ein Spiel, oder? was ich noch, was mir noch krass in Erinnerung geblieben ist äh, vom Trailer her, war das neue God of War. Ja. Das, das neue God rein. of War. Das fand ich auch mega um. gut. Sah äh, äh, auch ziemlich äh, ähm, nice aus. Gott of War 4 ist es, glaube ich, ne? Ja. Ähm, sah ziemlich cool aus. Hat so ein bisschen den Trailer. Last of Us äh, äh, Flair mit äh, Ich habe ein Kind dabei. Ja. den muss man ja muss man ja heutzutage machen, kommt gut an bei ja. den bei den herzlosen Spielern, dass man so ein bisschen so ein, das bindet sie emotional zu dem Franchise und so, ist ganz wichtig. Ähm, und äh, hast du ja so einen kleinen Buben dabei, der Bogen schießt, ähm, aber grundsätzlich, wie of War, Lannister. kann man machen, sollte man machen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht in dem Zusammenhang, wo du gerade hier auch von ähm, dem 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 äh, kindlichen Begleiter in Videospielen redest, ähm, äh, muss ich auch an Horizon denken, denn da gibt es am Anfang ja auch so eine Szene. Und da kommt nämlich ein äh, singleplayer hier raus, den sie auch angekündigt haben, auf den ich mich okay. sehr freue, denn ähm, man mag es glauben oder nicht, Horizon Zero Dawn ist sehr schön und ich habe damit sehr viel Spaß. Ich habe es noch nicht durch, weil ich es mir einteile und ähm, ich finde es cool, dass da jetzt was nachkommt. Ja, finde ich sehr schön. Habe es mir auch noch nicht angeguckt, weil ich da möglichst spoilerfrei bleiben will. Äh, finde ich schön. Ähm, schön. Ähm, ein weiteres Spiel, was äh, äh, ich äh, nie gespielt habe, aber was äh, der Trailer einfach sehr absurd war. Er hat aber nicht den, den ähm, Auf jeden. Er hat nicht den den, den Also es, es gab einen absurden Trailer, ich, vielleicht kommen wir dazu am Schluss. War ähm, Wolfenstein 2, The New Colossus. Und äh, ähm, der Trailer war insofern absurd, dass er dass, dass, dass er ein bisschen over the top war und ein bisschen komisch geschnitten war und ein bisschen weird war. Und dann äh, gab es am Schluss dann diese ganz absurde Szene, äh, ähm, wo dann irgendwie eine der Nebenfiguren irgendwie Acid genommen hat und auf einmal ist denn dann Comicfiguren rumgelaufen also es war <lacht> es war einfach es sah nach 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 sehr viel over the top ja. Blödsinn aus ja. und das ist eigentlich eine ganz ganz aber es witzige. sah auch so sehr gut aus also das muss man schon auch mal sagen ja, ja auf jeden Fall ich kenne die Reihe gar nicht ich habe mich damals an diesem äh, es gab zu dem Vorgänger Wolfenstein für die PS4 gab es mal so eine Add-on Auskopplung the Old Blood Mhm. Ähm, das habe ich mir auch mal gekauft und habe auch mal reingeguckt, aber es war irgendwie, muss ich feststellen, nicht meins. Ähm, grafisch war das Ding trotzdem ziemlich äh, nice. Ähm, ja, wenn, wenn der Humor bei sowas stimmt und die Selbstironie, warum nicht? Also, also ich habe das erste Wolfenstein auf dem PC gespielt ein bisschen, mhm. aber auch ähm, hauptsächlich auf der LAN-Party mit, also halt im Multiplayer. Und ich hatte das nicht so abgedreht in Erinnerung. Also, ich weiß nicht, ob der jetzt. Ja, die haben auf jeden Fall den abgedreht, also, die haben irgendwie festgestellt, okay, wie, wahrscheinlich haben sie sich gedacht, wie können wir jetzt dieses Spiel in irgendeiner Weise im ja, ja, ja. 2017 positionieren? und Lass es einfach abgefahren machen. Ja. Ich ja. glaube, das oh. war einfach so, okay. die, die, lass einfach weird werden. Ja. Und das ist, finde ich, immer eine ganz schöne Richtung. Cool. Also, wenn ihr irgendwo in eurem Leben irgendwo steckt und nicht genau wisst, wie es jetzt weitergehen soll, also wie ist jetzt meine Taktik, welche Taktik wähle ich jetzt, um den nächsten Schritt zu nehmen? Könnt ihr euch euch gerne auch am uns mal für für die Taktik weird entscheiden? Okay. Nicht? Ist ist eine gute Antwort auf die Lebensfrage. Find ich auch. Äh, was war der weirdeste Trailer? Was was äh, wolltest du da noch ähm, ansprechen? Der 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 Trailer, der der die ganze Sache finde ich äh, auf die auf die auf die Spitze getrieben hat, war ähm, Super Mario Odyssey. Ähm, huch. Ähm, Von Nintendo habe ich in der Tat noch gar nichts mitbekommen. Äh, die haben auch nicht viel gezeigt. Ach echt? Die haben für die Switch äh, 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 Skyrim gezeigt, witzigerweise. Ach stimmt. Ähm, ähm. Rocket League haben sie gezeigt für die Switch. Ähm, noch so ein paar andere, ich kann mich jetzt Metroid haben sie, glaube ich, gezeigt. Uh, Metro Prime. Stimmt, Prime da gab es nur den, den es da gab's nur einen Logo Trailer genau ein Logo ein und Logo Trailer und ja. uh, FIFA haben sie gezeigt uh, um, und noch so ein bisschen anderen Käse der mich nicht so wirklich interessiert hat mhm. und um, uh, so ein Yoshi Spiel uh, so ein bisschen wie uh, wie heißt denn dieses Playstation Spiel wo du so ein, so, ein, so ein kleiner so ein kleiner so eine kleine Puppe bist die rumläuft um, Ach, hier Little, Little uh, Big Planet. Little Big Planet. So ein bisschen dem style war das, aber es sah ganz witzig aus. Und dann kam so Mario Odyssey und darüber wusste man noch nicht so viel. Schien jedenfalls so. Ähm, äh, ich habe quasi auch eine kommentierten Live-Version davon angeguckt. Und äh, ähm, das Einzige, was man quasi wusste, ist dieses Logo, was, äh, also die, oder diese Grafik, was quasi äh, der Schiffzug ist und dann Mario mit mit dem, mit dem einem Hut, der, ne, der Augen hat. <lacht> und ähm, das scheint sowas zu sein wie ein Open World Mario und du kannst den Hut auf Gegenstände und Gegner werfen und dann übernimmst du den Gegenstand oder Gegner, Gegner und kannst dann als der Gegenstand oder Gegner mit der Umwelt äh, äh, interagieren und dann gibt es so ein Mini-Level, wo du so ein bisschen Jump'n'Run hast und dann gibt's Level, wo du von 3D Jump'n'Run auf die Wand springst und dann bist du in 2D Jump'n'Run und musst Was? die Wand entlang laufen und dann ja. brichst du da wieder aus und ähm, dann gibt es irgendwie ein, 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 ein Raumschiff, mit dem du das Odyssey-Raumschiff, mit mhm. dem du von Ort zu Ort fliegst, um dort dann entweder hier in der äh, ähm, in der Stadt mit normalen Menschen rumzulaufen und da irgendwie rumzuspringen. Und also es war ein sehr, sehr weirdes Spiel. Aber mhm. irgendwie, also ich. Aber es bin, sah echt witzig aus. Ich bin immer äh, wieder beeindruckt. Also so wenig äh, Connection, wie ich zu Nintendo habe, äh, einfach weil ich keine Konsole von denen früher hatte, finde ich das immer wieder sehr beeindruckend, was die sich für Konzepte überlegen und wie äh, ihre äh, wie ihre äh, Figuren und Testimonials halt immer noch funktionieren, egal was sie tun. Das ne? also also, ist äh, Wahnsinn. Ich finde es äh, auch cool, dass sie äh, jetzt mal sowas machen, womit so gar keiner gerechnet hat. Nintendo mm -hmm. zugutehalten nice. kann, ist das sind einfach, die sind einfach trotzdem weirde Japaner und die versuchen ab und zu Dinge. Also die, die 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 bringen nicht im Jahrestakt den gleichen Shooter raus, der mal im ersten, mal im zweiten, mal in der Zukunft spielt, ja. äh, äh, mit besserer Grafik und geileren Waffen. Und ja. besseren Gadgets, die du dir zukaufen kannst, sondern die versuchen irgendwie weirde Dinge. Ja. Und äh, Mario, Super Mario Odyssey sieht auf jeden Fall äh, weird aus. Ich fand es ein bisschen witzig, weil es war. Die ganze Nintendo-Pressekonferenz äh, ähm, war im Grunde ein Video. Also da hat keiner gesprochen. Es war ein Video nacheinander. Mhm. Und äh, ähm, dann war es fertig. Und dann gab es quasi so einen Moment, ein Interview mit, mit, mit zwei Leuten, äh, zwei Designern von, von, von Nintendo, die quasi. Japaner waren und äh, dann zwei Übersetzer hatten, also jeder von ihnen hatte einen Übersetzer, der immer für ihn gesprochen hat quasi, was ein bisschen lustig war und äh, ähm, dann gab es anscheinend einen, einen, einen Ami, der was auch immer da irgendwie auch mal mit zu tun hatte und der hat dann quasi das Spiel gespielt mhm. und normalerweise ist ja dieses, wenn wenn die Gameplay zeigen und Live-Gameplay zeigen, dann ist es ja so eine das ist ja so super durchchoreografiert. Ja, der quasi, da gibt es so eine Abge abgelag also so eine ganz so eine, ganz so eine Choreografie, die einfach alle Features einmal zeigen soll, ja, die man so zeigen will. Ja, ja. Und der Typ hat es auch versucht, aber der war nicht so, der war irgendwie Sack aufgeregt. auf jeden Fall ist er dann irgendwann gestorben. <lacht> und dann musste er das Level nochmal machen. Dann ist er nochmal gestorben. <lacht> und dann hast du richtig gemerkt, wie er so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen verkrampft war, so, also weil okay, alles klar, weil, also, es will jetzt ihm kein zuschauen, wie er es äh. hinbekommt, da hochzuspringen, sondern es will halt jemand das Spiel sehen, ja. ja. dann hat er irgendwie verschiedene Spielstände noch ausgewechselt, weil er halt andere Sachen zeigen wollte und so. Und, äh, ähm, das war ein bisschen unkoordiniert. Das war ein bisschen, ein bisschen Freestyle. Das war fand ich ein bisschen sympathisch, aber auch ein bisschen weird. Muss aber, aber es auch ist, sein. Geht, ne? geht fast auf jeder Pressekonferenz geht irgendwas schief. Ja, Hier gut, bei, bei, man, bei, ja. bei Ubisoft wollten sie auch dann. Assassin's Creed, äh, das neue zeigen äh, und sie haben es halt irgendwie nicht hinbekommen, das, was auf dem Bildschirm gezeigt wurde, halt äh, auch in die Kamera zu übertragen und dann haben sie halt irgendwie schon gesagt, ja, äh, wir wir hängen das dann in die 30 Minuten, hängen wir dann äh, hinten ran, okay, okay. Äh, findet ihr dann noch den Livestream und so und ähm, ja, ich äh, fand jetzt aber Assassin's Creed hat mir jetzt auch nicht so gefehlt in der ähm Sache. Aber cool, Super Mario, warte mal ganz kurz. Ja. Ähm, ich, wir hatten vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ich finde trotzdem, ähm, und äh, ich, ich hoffe, wenn es für die Switch kommt, dass wir es äh, zumindest uns mal ausleihen und dass wir es mal hier bei dir spielen können, ist dieses Super Mario mit diesen komischen Ubisoft Hasen. Denn ich fand, das sah lustig aus. Also, mich hat das irgendwie äh, ja. äh, gekickt. Das war so, so, es hatte so eine Anmutung von äh, so x XCOM, mit diesen Hasen und, und und Mario irgendwie. Das ist ein total komisches Crossover was Ich überhaupt nicht mitbekommen. Ich nur gehört, dass es das geben soll. Und fand's ein bisschen Also es hat weird. auch, glaube ich, irgendwie ein bisschen Hate bekommen. Aber irgendwie ja, ja, ja. fand ich das witzig. Es mhm. also, gibt ja die Nintendo-Puristen. ja Und ich glaube das, das kommt auch für andere Konsolen raus. Könnte es sein? Nee, es kommt nur für, nur für die Switch. Also soweit ich das verstanden, was nämlich auch lustig war, weil der Präsentationspunkt äh, halt wirklich auf der Ubisoft-Konferenz war. Also es war genau. nicht bei Switch. So was, ähm, ja. Und es war ja sogar der Oh, frag mich nicht, wie er heißt, der Nintendo-Dude äh, auf der Bühne bei denen und dann haben die damit lustigen Plastikknarren auch posiert und so, es war ja, schon, naja, bisschen weird. ein bisschen ja. weird, aber das sind ähm, einfach komische Vögel, die aber das Aber das guck mal, das meine ich zum Beispiel halt auch jetzt so wie mit diesem Odyssey, dass sie ja. dann halt jetzt eben auch noch mal das machen und ja, ja. Ähm, ja also ich Auf, jeden Fall. auf ähm, jeden Fall. Die Switch wird lustige Sachen haben. Was ich so ein bisschen auch belächeln musste, war ähm, zum Anfang der EA ähm, Pressevorführungen haben sie halt Werbung für Madden und ähm, FIFA? FIFA gemacht. Mhm. Und dann haben sie halt immer so Ausschnitte von diesen. Da es dann auch so Weltcups und so, und ne, da ja, ja, die ja. gegeneinander antreten. Und was es halt alles für Typen sind. Also ich meine, ist ja cool, ne? Und ja, wir haben bestimmt auch alle ihre Daseinsberechtigung, wenn die halt krass in dem Spiel sind und so. Aber mhm. die sind halt sehr weit entfernt von einem tatsächlichen Sportler, ja. wenn sie halt diese Sportspiele spielen. Ja, aber es war schon geil. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall eine Menge Emotionen dabei auch. Mhm. Um, was ich, was ich, worauf ich mich sehr freue und was äh, sehr gut aussieht, ist ähm, der neue Spider-Man-Titel für die äh, PlayStation. Mhm. Ähm, habt ihr das Gameplay dazu so gesehen? Nee. Yo. Ähm, Hab ich nicht gesehen. Das ist tatsächlich so ein bisschen, also weil, weil also Batman hat's halt. Das ist das neue Batman? Die Batman-Spiele haben's halt vorgemacht, wie man quasi ähm, gut so einen modernen, sag ich jetzt mal. Also nicht Beat'em up in Versus-Modus, sondern so, man läuft drum und verprügelt Gegner. Also diesen, diesen Superhelden-Modus mhm. und dann so die Interaktion mit der Welt und so. Wie, wie wie schafft man das quasi, diese Spezialfähigkeiten irgendwie smooth rüberzubringen und du hast das Gefühl, ich spiele jetzt wirklich Spider-Man. So, ja, ich, ich, ich 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 bewege mich so wie er und ich interagiere mit der Welt so wie er. Und 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 das hat Batman gut vorgemacht und das haben sie, glaube ich, auch viel von von davon gelernt, weil Spider-Man da ähnlich cool ausgeschaut hat. Also du kannst irgendwie mit allen möglichen Sachen interagieren, du kannst irgendwie wirklich, so scheint es durch die Stadt mit deinen äh, äh, ähm, mit deinem Spider-Web äh, äh, durchfliegen und kannst da irgendwie Blödsinn machen. Ist halt auch echt ein Haufen quicktime events Ja so ne also aber wie, aber dann dann wird's halt auch sinnjastisch so also ja. wenn das okay ist wenn es mich befriedigt muss halt äh, beim Spiel cool beim Spiel genau. cool sein so ne ja, das also stimmt. ich meine das, das der Vorteil an diesem Batman Ding war ja dass dieses Kampfsystem ja so äh, smooth war ja. und äh, also, jetzt, wenn man jetzt mal die beiden Superhelden vergleicht, ist ja Spider-Man etwas, auf jeden Fall der agilere von beiden. Ja. Mhm. Und wenn man das transportieren kann in einem Spiel, dann, äh, kann das halt, also, einen, also, kann das von selbst gehen. Also, also wie ich gesagt. ich glaube, das, äh, äh, fühlt sich halt dann halt auch geil an. Ja. Johannes hat es ja schon angesprochen, ist natürlich immer das Gameplay, was sie gezeigt haben, ist natürlich immer sehr durchchoreografiert, aber es sah überhaupt nicht holprig aus. Also, ja. das war schon, das war ja. schon echt krass irgendwie. Ja. ja. Und wenn es sich beim Spielen auch so anfühlt, dann Hut ab. Ja. Ja, Hut, Hut, Und Hut. Das, das war's, neues Uncharted haben sie vorgestellt. Genau, das ist dieses ähm, Standalone-Ding für 35 Euro, soll das irgendwie kommen? Ist es ist gar äh, kein kompletter ist Titel, oder was? Ist, das ist ein, kompletter es, Titel. Es ist ein kompletter Titel, der aber günstiger ja, wird, okay. der aber nichts, also quasi nicht äh, spielbar Spiele mit Es wird mit nicht Nathan Drake sein, hey. den man spielt, sondern zwei der weiblichen Hauptakteusen aus ähm, Tösen. Ja. Ähm, aus ähm, Uncharted 4. Dem uncharted universum Genau. Ja, ja. ja. Und da auch irgendwie Koop-Fragezeichen. Das weiß sah ich nicht gar so nicht. aus, irgendwie, aber. Also, muss ich auch sagen, freue ich mich äh, drüber, dass es kommt, aber glaube ich, jetzt nichts, was ich mir hole, wenn es dann direkt zum Release da ist. Kann man mal warten, bis, also ich warte da, bis, ja. bis es mal ein bisschen günstiger da ist. Ja. Ähm, schön ist halt, dass so ein paar Titel halt ein Release-Datum bekommen haben, ne? Also, davor soll also im Frühjahr 2018 kommen, also early 2018 ja, stand ja. da, das äh, ist schon mal ganz schön, wenn sie das so einordnen können. Ähm, ja. Nee, war, war schön. Schöne Sachen dabei. Habt ihr den Far Cry, habt ihr Far Cry gesehen? Habt ihr, war, war da Gameplay am Start? Mhm. Und was gab's zu sehen? Ähm, der Fokus soll wohl da auch ein bisschen mehr wieder auf Koop liegen. Mhm. Also ähm, man hat irgendwie, also man hat einen Hauptcharakter, natürlich. Äh, der ist später diesmal so im Hillbilly Redneck USA, Texas Hinterland. Und man hat irgendwie so auch mehrere Buddies am Start und sieht da ja schon diesen Scharfschützen. Und dann hat man einen Hund und äh, dann irgendwie noch äh, jemanden im Flugzeug. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass man in so einem bestimmten Modus wahrscheinlich dann jeder so eine Rolle davon übernehmen kann und dann irgendwie miteinander spielt. Aber ey, es ist alles nur eine Vermutung. Ja. Sah größtenteils aus wie immer, ähm, ehrlich gesagt. Äh, und ähm, Primal, also der, das letzte, das war ja auch so ein bisschen bisschen eine Enttäuschung, wirkte halt so ein bisschen wie, wir nehmen das, äh, das, 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 Grundmuster und gießen was Neues drüber, also eine neue Textur. Ähm, ja, weiß ich nicht. Das kann man sich überraschen lassen. Ich glaube, das wird jetzt nicht so, ja. nicht so viel Innovation bringen. Ja, also die Spiele sind halt, die machen, die, die tun halt das, was sie tun sollen. Genau. Ähm, und die Frage ist quasi, wie lange man damit cool ist, bis sie was Neues machen müssen. Mhm. So, und ich weiß also nicht, ob jetzt der, 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 also das Vierer war ja im Grunde das Dreier ja. und das Primal war so ein bisschen das Vierer, ja. nur ohne Schießen, ja, mit Bogenschießen und, halt und Stechen und Monster, das rumläuft. Und dann mit, mit uh, Uhrzeit halt. Mit Uhrzeit mhm. Und uh, mit Ne <lacht> Also und, das, äh, das <lacht> mit Uhrzeit das, ähm, konnte der da Regel, das war das killer man konnte <lacht> regelmäßig auf die Uhr schauen. Oh hier, guck mal. So, so spät <lacht> schon. Das war echte Uhrzeit. Mhm. Das also, war die echte Uhrzeit, die echt gerade ist. Real-Life-Uhrzeit. Also ich glaube, okay. Far Cry wird, äh, <lacht> ich weiß nicht, wenn wenn das Far Cry, was jetzt kommt, nicht irgendwas bahnbrechend anders macht, mhm. dann wird, da muss da irgendwas passieren, weil sonst, glaube ich, äh, läuft das nicht mehr lange. Und das äh, soll ja jetzt wohl auch bei diesem neuen Assassin's Creed, was ja in Ägypten irgendwie spielt, kommen, weil dort äh, haben sie ja wohl auch das Kampfsystem überarbeitet, dass es so ein bisschen dark soul wird und ähm, irgendwie ja. so... Mhm paar mehr Mechaniken verändert und, ähm, aber ja, sind jetzt nicht so die beiden Serien, wo ich jetzt äh, sage, hey, da freue ich mich jetzt mega krass drauf. Ähm, so. Wie gesagt, das hat mir persönlich bei der E3 auch ein bisschen gefehlt, trotzdem sind da bestimmt ein paar Titel bei, die mein Geld fressen werden. Definitely, definitely, das habt ihr, habt ihr alles von uns gehört, was man wissen muss zur E3, glaube ich. Ist ein bisschen arrogant, aber ja. Ich finde schon. Okay. Alles, ich glaub, einfach alles. Ich finde schon. Keinen anderen Podcast mehr hören. Das ja, definitiv nicht. Hm. Bitte, bitte alle Podcasts sofort canceln, die Abos. Ganz ehrlich. Das ist das ist mir ein bisschen unangenehm, mit irgendwelchen anderen komischen Leuten auf eurem Handy rumzuhängen. Wow. So eng auf Handy sind wir. Arrogan. Ja, wir müssen wegen Speicherplatz die Dinger. Also wenn mal die mehr mehr hätten, dann hol dir doch einfach ein neues. <lacht> uh, Luis. Aha. Also, Erzähl mal. Was denn? Äh, äh, Cristiano Ronaldo muss in den Knast, weil er zu viel geweint hat. <lacht> geweint hat? Da weint er ja nicht immer. Der, der weint oft. Es wurde nämlich in Spanien, die Weil, weil Deutschland Manspeak beschlossen hat, um der ist Weltmeister geworden, das geht nicht. <lacht> die haben es beschlossen und haben gesagt, nee, 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 der muss jetzt in den Knast, weil so machen wir das nicht. Kann nicht sein, dass er Weltmeister ist. So der ist überhaupt nicht Weltmeister. Ist er nicht Weltmeister geworden? Nein, Deutschland ist Weltmeister Deutschland geworden. ist das Weltmeister. Deutschland ist Weltmeister geworden, <lacht> stimmt. <lacht> Aber ah, die gönnen okay. ihm nicht mal einen zweiten Platz. Mmh. Ja, deswegen oh, hat er so oh, viel geweint. <lacht> deswegen ist er muss in den Knast kommen. Ja. Also, jetzt wirfst du ganz schön was durcheinander. <lacht> also, du ja, ein, äh, immer ein bisschen äh, Witz zu machen für die Überleitung. Das klappt <lacht> <das> nicht. Nee. <immer. lacht> nee, es ist ja auch okay. Also, ich meine, du steckst. Ne, los, ja, nichts hol ich mir mal ein Getränk. Nee, erzähl mal, ich hör zu. Ich muss mir mal ja, ein Getränk. holen. ist okay. Darf ich Fragen stellen, Luis? Du kannst gerne Fragen stellen. Also, äh, vorab, äh, bevor, ich sag's jetzt. Ich gucke jetzt mal in die Kamera und beantworte da, äh, sag dabei dazu mal Folgendes. Ja, ich interessiere mich für Fußball. Ich kenne mich ein bisschen aus, aber nicht mit allem. Und ich werde bestimmt auch ein paar Sachen falsch sagen. Hey, du und musst dich nicht noch weniger werden. bin ich äh, Steuerexperte. Aber ich habe mich ein bisschen belesen. Je weniger wir uns rechtfertigen, desto mehr Hate-Kommentare kriegen wir. Ja, aber weißt du, ich will ja auch mal Hate bekommen. Ich finde das ja cool. Weißt also, Luis, ich habe heute gelesen. Und den einzigen Hate, den ich hier kriege, ist der von Johannes. Ich habe heute gelesen. Ja, wenn du dich rechtfertigst, vor. Hallo. Dann kriegen wir auch kein Hate. Du musst dich nicht rechtfertigen. Du musst sagen, ich bin Luis und ich weiß alles. Los geht's. Ja, ich bin aber nicht Cristiano Ronaldo. Der weiß doch nicht alles. Der ist der auch so überheblich, das. Dich, weißt du? Das ist, das ist, nicht, cool. ist einfach nicht mein Way of Life. mir los. Ich habe heute gelesen, dass es, ähm, dass gegen Cristiano Ronaldo Vorwürfe wegen Steuerhinterziehung erhoben wurden, richtig? Und dass ein, ich glaube sogar Staatsanwalt ne, ähm, gesagt hat, so wie der Stand der Dinge momentan ist, drohen ihm sieben Jahre Haftstrafe. Mhm, das habe ich auch gelesen ja. Dann, Dann habe ich ja. gelesen, dass es sich um 14,2 Millionen Euros Steuerhinterziehung handelt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Was mega heftig ist. 14,2 Millionen. 14,2 Millionen. Und zwar, oh, und da hattest du mir letztes Mal schon ein bisschen was erklärt, deswegen bist du heute hier und deswegen frage ich dich, ähm, weil der sein Geld über eine, ich glaube es fiel das böse Wort, Briefkastenfirma in Irland ah. verwalten lässt. Ja. Und äh, damit richtig. natürlich dann Steuern auch an der spanischen, am spanischen Fiskus. Woher äh, kommt das eigentlich? Das habe ich nämlich hab von auch gelesen, woher kommt das Wort Fiskus und was was heißt das? Also äh, ist das dann die Obrigkeit oder ist das die, nee, nee, das nee. Gesetz? Oder? Ist also lass uns das mal bitte ganz kurz Staat. klären, weil äh, das ist ja ein Wort, was man auch mal. Äh, Fikus, ach so, der spanische also, Fikus. Der Staat als Eigentümer des öffentlichen Vermögens. Ah, ja. okay, alles klar. Hätten wir es auch geklärt. Ähm, ja, genau, also das, genau das habe ich halt auch gelesen. Und das Witzige ist, dass ähm, die Meldung kam vor zwei oder drei Tagen oder so mhm. und ich habe die gelesen und ich dachte so, ach krass ey, jetzt ähm, äh, kommen quasi, jetzt haben diese äh, Sachen, die dieses football Leagues aufgedeckt mhm. hat, halt wirklich auch mal Konsequenzen, also zumindest erstmal ähm, dem Anschein nach Konsequenzen, mhm. denn es gab ja auch schon vor zwei Jahren mal äh, eine Verhandlung äh, gegen Lionel Messi, der ja auch äh, Steuern hinterzogen haben soll. Und das das habe ich hat, auch gelesen. Da ist ja nichts passiert. Ja, weil er der hat nämlich als Strafe zwei Jahre Haft kassiert, ist aber in Spanien noch nicht vorbestraft und somit ist die Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt. Das heißt, er ah, muss nicht ins Gefängnis Okay, verstehe. Und es handelt sich bei ihm bloß um irgendwie bloß um 3,7 Millionen mhm. Euro oder so. Also okay. ein kleinerer Teil als bei Cristiano okay. Ronaldo. Ähm, also äh, ich. Ähm, Ach so, meine Frage ist jetzt: wie kommt's? Was geht da? Was <lacht> geschieht? Also, es ist ähm äh, äh, alle Informationen, die sich quasi jetzt so ein bisschen, ähm, die ich jetzt da habe und wo, was ich mir da so an Wissen in den letzten in der letzten Zeit so ein bisschen angeeignet habe, äh, beruht quasi eigentlich auf äh, äh, einem Podcast, den ich gehört habe, nämlich den Rasenfunk Podcast. Shoutout. Äh, absoluter Shoutout, weil äh, der ist wirklich großartig. Die haben äh, drei verschiedene Formate: die Schlusskonferenz, das Tribünengespräch und Oh, noch das dritte, das mir gerade nicht einfällt. Die Stammkneipe. Ähm, und äh, dort äh, behandeln sie halt, äh, in der Schlusskonferenz wird immer der letzte Bundesligaspieltag besprochen mhm. und in äh, der in dem Tribünengespräch und in diesem anderen Format, das mir leider gerade nicht einfallen will, ähm, wird immer ein dezidiertes Fußballthema behandelt. Mhm. Also es kann sowas sein wie TV-Rechtevergabe oder Doping im Fußball oder eben football Leagues. Ähm, ich möchte jedem diesen football leagues podcast empfehlen, denn dort wird grob angerissen, worum es bei Football-Leaks eigentlich geht und was es ist. Mhm. Und ähm, ja, man wird nett angeteast, sich quasi ein bisschen mehr reinzulesen. Football-Leaks ist ein, eine Plattform, so ähnlich wie Wikileaks, ähm, die aus Quellen, die sie nicht nennen und auch nicht sagen, dass sie Hacker sind, also man vermutet, aber man weiß es mhm. nicht. Die äh, Daten beziehen aus der Fußballbranche und dabei geht's jetzt nicht nur um Gerüchte oder sowas, sondern es geht wirklich um Dokumente von Spielerverträgen, von äh, E-Mail-Verkehr, mhm. von ähm, also richtig, richtig, richtig Leak, in 2017 ernster sind. Leak, der mhm. so passiert. Ähm, teilweise sogar Leaks, die ins Privatleben der Spieler eingreifen. Man okay. weiß halt nicht, woher das kommt. Ähm, und ähm, das ist zum ersten Mal publik geworden, weil diese Seite ins Leben gerufen wurde, wo dann wirklich Dokumente veröffentlicht wurden von Spielern. Man mhm. konnte das nachlesen, man konnte auf einmal sehen, wie viel äh, ein Fußballspieler für einen Transfer auf einmal mehr verdient hat. Also wirklich mhm. Step by Step aufgeschlüsselt, wie viel bekommt der Spieler bei dem neuen Verein für eine Vorlage, für ein Tor und so weiter und so mhm. fort. Ähm, so klein ist es aufge ja, aufgeschlüsselt? Ja. Ähm, also äh, in, in, ich habe mir das Buch dazu gekauft von Paul ja. Leaks, ähm, was auch in dem Podcast natürlich empfohlen wurde, weil der äh, eine Autor, der dort mitmacht, ähm, das natürlich auch geschrieben hat und auch eingeladen wurde. Ähm, ich habe äh, mich dort, habe mir das geholt, weil es mich einfach wahnsinnig interessiert hat und weil ich finde, dass wenn man sich für Super interessiert, auch eine Verantwortung hat eben solche Sachen zu wissen und vor allem nicht immer nur das Schöne an dem Sport zu sehen, sondern eben halt leider auch dieses, ja, organisierte Verbrechenskonstrukt, was dahinter steht. Denn was nichts anderes ist es im Prinzip. Um jetzt aber mal wieder zurück auf die Frage zu kommen, die du eigentlich gestellt hast, was muss man erzählen oder soll ich erstmal erzählen, was Football Leaks ist, weil das ist vielleicht auch noch gar nicht so verkehrt ist. Also es liegen halt Daten und Football Leaks hat äh, den Spie dem Spiegel irgendwann mal ein Datenpaket zukommen lassen von 1,8 Gigabyte was so um im Schnitt so umgerechnet 18, irgendwas Millionen Dokumente sind oder 1,8 Millionen Dokumente, 1,8 Millionen Dokumente. Und die haben dann Step-by-Step Step als Stories gepublished, die sich damit beschäftigen, unter anderem eben auch diese Ronaldo-Geschichte. Mhm. Das war ja schon, also das Gerücht gab es schon eine Weile und jetzt hat es offensichtlich Konsequenzen gehabt. Äh, was Spieler und nicht nur Cristiano Ronaldo tun, ist, sie geben ihre Bildrechte, also ihre Vermarktungsrechte, geben sie an eine Firma, die nicht in dem Land sitzt, in dem sie arbeiten, sondern zum Beispiel auf Irland, weil mhm. dort die Steuer, der Steuersatz von 12, irgendwas oder 13, irgendwas relativ günstig ist mhm. und somit wird quasi die Steuer nicht in Spanien abgerechnet, sondern in Irland. in Irland und somit schleusen sie ja quasi die Steuereinnahmen, die sie eigentlich ja in Spanien tun, quasi ja übertragen sie Also in dem in... Land, wo sie gerade spielen quasi. Genau. Ähm, das macht jetzt Cristiano Ronaldo nicht nur mit einer Firma auf Irland, sondern der hat dann auch noch auf den diesen British Virgin Islands irgendwo mhm. hat er dann auch noch so eine Briefkastenfirma, die dann der Biost herkommt und so hat er so ein ganzes Netzwerk quasi von Firmen, die Klar. irgendwie seinen ganzen seinen ganzen Einkünfte irgendwie so waschen, dass am Ende so möglichst äh, brutto wie netto am Start ist. Ja. Ähm äh, Natürlich sind da jetzt noch eine ganze Menge Details da mehr dahinter. Wie genau das jetzt funktioniert, kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Dafür mhm. bin ich einfach kein Steuerexperte. Ähm, Fakt ist aber, und das hat mich nämlich ein bisschen gewundert, dass ähm, ich der Meinung bin, dass es nämlich mal ein Gesetz in Spanien gab, wo quasi alle Einnahmen, die jemand außerhalb von Spanien macht, äh, Spanien gar nicht interessieren. Also das war dann so den Bier. Da haben sie es quasi so ein bisschen legitim legitimiert. Mhm. Das wurde dann aber irgendwann eingestellt. Und dann haben sie so ein Jahr so Schonfrist bekommen, quasi so, also dort, wo das dann noch galt. Ja okay. gut, aber Cristiano Ronaldo spielt in Spanien. Er spielt für Barcelona, ja, oder ja. nicht? Also äh, für dann, Real Madrid. Für Real Madrid, okay, sorry. Äh, dann ähm, verdient er ja der Kohle. Also geht es. Dann ist ja, dann hat es ja mit diesem Gesetz. Also weißt du, was ich meine? Wenn ja. das Gesetz gilt, was ein Spieler außerhalb von Spanien verdient. Wenn er in England gespielt hat, was er da verdient, interessiert ihn nicht, aber jetzt spielt er halt in Spanien. Deswegen, also ähm, äh, fand ich auch ein bisschen merkwürdig, kann auch sein, dass ich da irgendwie so ein bisschen was durcheinander bringe, denn ähm, also in dem Buch werden so viele Zahlen und Gesetze gedroppt, dass man da auch gerne mal durcheinander hm, kommen kann. Glaube ich. Äh, das, das, das große Ding, was ich nämlich, äh, was mir das Buch nämlich noch nicht erklären konnte, ist, dass darüber noch so ein bisschen gestritten wird, ob das jetzt denn nun. Schlimm ist, weil es gibt solche Fälle in dem Größenstil einfach nicht. Also es wird halt mhm. quasi nicht, äh, äh, wurde noch nie gesagt, ja, das ist illegal, wenn du deine Steuern an eine andere Firma, also wenn der, die Einnahmen bei einer anderen Firma landen mhm. und sie dort aber versteuert werden, aber nicht in dem Land, in dem du arbeitest. Ähm, das äh, ist noch so ein bisschen das dubiose an der ganzen Geschichte. Ähm, Jetzt generell oder für Spanien und Cristiano Ronaldo's Fall? Generell. Aber... Bei uns, auch Fußballbeispiel, Uli Hoeneß ist da auch wegen Steuerhinterziehung im Knast gewandert, oder nicht? Hat er ja. nicht genau das Gleiche gemacht? Hat er nicht auch Geld nach das in die Schweiz nicht. verschifft quasi? Also, im Grunde, ich bin jetzt auch wirklich kein Experte in Steuerhinterziehung. Aber im Grunde, ähm, leider leider <lacht> offensichtlich. Warum? Ähm, also, was, was ich immer so ein bisschen interessant finde, ist ähm, es gibt da halt eine moralische und es gibt also eine ethische Frage und es gibt eine, eine, eine gesetzliche. gesetzliche Frage. Mhm. Ähm, die moralische Frage ist mal so, die man so stellen dürfte, wenn du Geld verdienst, du hast Geld, du bekommst hast Einkommen, äh, wie viel Energie und wie viel äh, äh, ähm, Ressourcen darfst du darauf verschwenden oder verwenden, um quasi den, äh, dein, den, 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 deine Steuerausgaben sag jetzt mal, zu optimieren. Mhm. Ja, es gibt ja Steuergesetze und du kannst natürlich irgendwie kannst Dinge absetzen, du kannst irgendwie äh, äh, genau wie das ist, quasi die Einnahmen nicht äh, privat äh, haben, sondern du kannst eine Firma gründen und kannst es darüber abwickeln, hat auch andere Vorteile und andere Nachteile mhm. und äh, es gibt quasi ganz ganz viele Möglichkeiten irgendwie von dem faktischen Geld, was man bekommt irgendwie dafür zu sorgen, dass man relativ wenig Steuer bezahlt. Und das ist quasi mal so eine gute ab welchem weil jeder, der, ja, also mal so ganz blöd gesagt, jeder, der ja im Grunde eine Einkommenssteuererklärung macht jedes Jahr, um irgendwie von seiner, von seinem Lohn, was er da Lohnsteuer bezahlt, was zurückzubekommen, der, der macht es ja auch. So. Und dann ist halt die Frage, an welchem Punkt ist es quasi moralisch falsch? Und äh, äh, da kann man jetzt irgendwie sehr äh, links unterwegs sein und sagen, naja, wenn du viel Geld verdienst, sollst du auch viel Steuern bezahlen, äh, auch mehr, quasi äh, prozessual mehr bezahlen, als jemand, der wenig äh, äh, Geld verdient ähm, und äh, 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 es ist halt äh, ethisch schwierig, weil nur Leute, die viel Geld und viel Ressourcen haben, überhaupt sich irgendwie eine Armada an Steuerberatern ja, und äh, Zugang zu gewissen Möglichkeiten bekommen, um überhaupt Steuer... Also ich kann keine Firma gründen auf den Na, da. Islands, Na. da spricht keiner mit mir. Klar. Und mein Gehalt da irgendwie darüber irgendwie, mhm. äh, auch wenn ich es vielleicht faktisch könnte, rein ja. praktisch kann ich es nicht. Und äh, ähm, das ist halt nur einer eine, eine gewissen Elite möglich. Mhm. Und äh, ähm, die, die die der der Hönis hat meines Wissens ähm, halt auch viel, äh, ich sag jetzt mal ganz bild äh, de e mäßig gezockt. Der hat halt auch viel äh, äh, spekuliert mhm. und hat da irgendwie äh, 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 Gewinne eingefahren, die er irgendwie versucht hat zu verschleiern mhm. und irgendwie nicht so klar zu öffnen. ja mhm. Also dann gibt es da so Themen, wie du hast ein Konto in der Schweiz und dann auf einmal ist das Geld, was da ankommt, irgendwie nicht mehr für den deutschen Fiskus einsichtig. Mhm. Und dann kannst du halt sagen, ja nö, hab ich nicht verdient oder nö, kam mhm. da nicht an oder so. Vor allem, weil es in seinem Fall ja auch noch so ist, dass ja immer noch nicht geklärt ist, inwiefern ähm, nicht nur er betroffen ist, sondern inwiefern er auch noch den FC Bayern München genau. quasi dort mit drin verstrickt hat, was und, bis heute ja nicht geklärt ist. Und die Sache, die immer, die quasi versucht immer nachzuweisen, ist nicht irgendwann jemand hat da irgendwie versucht, Steuern nicht zu bezahlen, sondern jemand hat bewusst ähm quasi äh, 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 Gelder oder 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 Einnahmen irgendwo hingeschoben oder gewusst, bewusst Annahmen gemacht oder Konstrukte gemacht, um quasi das, was er da eigentlich bezahlen müssen, nicht zu bezahlen. Mhm. Genau, das wollte ich da, Also das, das ist ja quasi da, wo es quasi so ein bisschen illegal wird. Genau, also, das ist, das ist ja meine meine eigentliche Frage. Ich meine, wenn man, wenn man weiß, Cristiano Ronaldo spielt in Spanien. Ja, der See. ist dann wahrscheinlich da gemeldet, weil er da auch lebt so. Das heißt, ich denke mal, wenn man irgendwo gemeldet ist, dann hat man nach dem nach den Gesetzes ähm, oder na, ja nach dem Gesetzen zu, zu handeln, wie sie dort existieren, wo ich gemeldet bin, wo ich mein Geld verdiene, wo ich mein Geld anlege, whatever. Das heißt, wenn Spanien sagt, es ist per Gesetz nicht cool, dass du dein Geld woanders hingibst, um hier die Steuern zu umgehen, dann gibt's für mich, dann ist für mich scheißegal, ob es eine ethische Frage gibt, dann ist halt illegal. Ähm, darf ich vielleicht ganz kurz äh, mal zwei kurze Passagen hier rezitieren? äh, die zitieren. das Ganze, äh, ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen, äh, klarer werden lassen. Ähm, Ronaldo greift zur Optimierung seiner Finanzen auf eine Unsitte zurück, die man seit Jahren bei großen multinationalen Unternehmen wie Google, Apple, Starbucks oder Amazon beobachten kann. Den Steuertourismus. Solche weltweit agierenden Unternehmen senken ihre Abgabepflicht über Firmenniederlassungen in Niedrigsteuerländern. Durch diese Geldschleuserei werden der Allgemeinheit jedes Jahr Milliarden entzogen. Es ist ein urkapitalistischer Trieb, aus mehr noch mehr zu machen. Politiker vieler westlicher Länder kämpfen seit Jahren gegen die, diese Art der Steuerflucht. Aber sobald sie eine Abgabe-Oase trockengelegt haben, entsteht zu, an anderer Stelle gern auf irgendwelchen Inselgruppen zwei neue. Also so viel zu diesem mhm. altbekannten äh, mhm. Prinzip. Ähm, äh, vielleicht noch als äh, Anhang, dass jedoch auch Fußballer so agieren wie große internationale Unternehmen. Das ist neu und besorgniserregend. Mhm. Ähm, und dann noch mal zu äh, dieser Sache, wie das mit den Bildrechten läuft. Das ist nämlich so, da wird nämlich auch noch mal ein Unterschied gemacht. Ähm äh, Bildrechte dagegen sind eine andere Sache und unter diesem Begriff fassen Juristen alles zusammen, was Fußballprofis mit ihrem Namen, ihrem Gesicht, ihrer Stimme, ihrem Autogramm verdienen. Mhm. Meist also mit Werbung, aber auch zum Beispiel mit den Stickerfotos, die Kinder in ihrer pa in ihre panini hefte kleben. Mhm. Wenn es um Werberechte geht, werden Steueranwälte zu Künstlern, die komplizierten Labyrinthe bauen, durch die das Geld läuft. Finanzbeamte, die ihm hinterher, äh, laufen wollen, verirren sich da schnell. Die Sache läuft im Groben und Ganzen so. Sein Gehalt muss der Profi zum Spitzensteuersatz versteuern. Mhm. In vielen Ländern sind das um die 50% das tut weh. Von Werbeerlösen bleibt dagegen weit mehr übrig, wenn man es richtig anstellt. Dafür überträgt der Spieler seine Werberechte auf eine Firma, die für ihn arbeitet. Sie mhm. in, irgendwo in mhm. Irland. Sie kassiert dann seine Einnahmen, wenn es für ein Müsliriegel oder in für in der für Müsliriegel oder in die Kamera strahlt. So wie bei Firmen üblich geht von diesen Einnahmen dann nur die Körperschaftssteuer ab. Richtig. In Irland, einem beliebten Standort für solche Bildrechtefirmen sind das schlanke 12,5 Prozent. Mhm. Also nur noch mal, um mhm. das genau noch mal zu erklären, ja. wie das Ganze funktioniert und ich glaube also er wird ja auch in dieser Anklage, wird er nur für diesen, nur für diese Hinterziehung der Bild dieser Recht, Bildrechte gelangt. Ja. Ja, okay. so, und darum geht es halt ja. eigentlich, dass er die eben woanders abgeführt hat. Ähm, und nicht in Spanien Nicht in Spanien. Hm. Was jetzt auch wieder diese Sache widerlegt, wo ich dachte, dass das noch und nicht da erklärt wir, ist. da wir ist. ja keine Rechtsexperten sind, würde ich den Bereich schnell verlassen. Aber jetzt kommt quasi die, die Frage, die, du in, die in der ersten Passage am Schluss stand, irgendwie so ein bisschen auf. Und das finde ich den, den, den eigentlich, also für mich, ich bin da ja ein bisschen wieder der das Arschloch hier der, 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 in der Runde, ja. Das Aber für nix ähm, genau dieser Satz, den finde ich eigentlich am witzigsten. Und zwar, ähm, dass äh, Spieler so agieren wie multinationale Konzerne, mhm. ist neu und be besorgniserregend. Und also, das sind Einzelpersonen, mhm. die ein Schweinegeld verdienen. Mhm. Und Einzelpersonen, die ein Schweinegeld verdienen, agieren genauso wie ein Einzelunternehmen, was ein Schweinegeld verdient. Klar. Das ist vollkommen egal, ob das Fußball ist, mhm. ob das Schauspieler sind, ja. ob das Politiker sind, ob das, keine Ahnung, Einzel, also äh, irgendwie Angestellte von großen Unternehmen sind, ob es, was auch immer, also Leute, die viel Geld haben und viel Geld verdienen, die agieren so. Mhm. Warum sollte das, also genau das ist die Frage, warum, also warum geht man davon aus, dass es bei einem Sportler oder bei einem Fußballer, der, ja, der ist ein Sportler und der macht das für den Sport und das ist irgendwie die große menschliche Herausforderung, sich gegenseitig zu challengen und rauszufinden, wer der Beste ist, aber es ist halt auch eine fette Industrie. Und da, also das an sich ist ja er jetzt erstmal kein Riesendrama. Was ich halt immer so ein bisschen spannend finde, ist diese Illusion dahinter. Jetzt machen das die Fußballer auch noch. Weißt du weißt, so weit sind wir schon gekommen. Der Ronaldo macht das auch noch. Warum soll es der Ronaldo nicht machen? Also, also warum, warum, ist, warum steht jemand, der ein Sportler ist, in einer, in einer, also scheinbar in einer anderen moralischen Pflicht wie in, wie in, wie ein wie Großkonzern ja Großkonzern sind Aktionäre und da da hat man so das Gefühl das ist so eine anonyme Masse mhm. die so äh, äh, über uns hinweg äh, äh, agiert ja? ja und bei einem bei einem Einzelperson ist es ein Einzelpersonen. also also Ronaldo ja ist ja nicht alleine also Ronaldo, die Person, das ist, ist ja, ja im Grunde ein Unternehmen. Der hat ja Angestellte ohne Ende, wahrscheinlich nicht wenig, die irgendwie alles Mögliche für ihn optimieren und organisieren und irgendwie tun. Und dann hat er halt auch Leute, die dafür sorgen, dass er halt wenig Steuern bezahlt. Also Ronaldo hat sich ja nicht eines Tages so überlegt, so, was eine geile Idee ist. Eine Firma, ja. da das hat es halt irgendeinen Vogel erzählt ja, also, und dann hat er das gemacht. Das ist das Ding. Ich glaube, in den du wirst keinen von diesen Spielern fragen können. Selbst wenn sie dir eine ehrliche Antwort geben würden, würde die halt sagen: "Du, ich habe davon gar keine Ahnung, keine Ahnung, was die da machen." Hm. So. Ja. Ähm, äh, ich ich. ich nur gerade nicht. Wen, wen, also du willst niemanden in Schutz nehmen, aber wen nimmst du jetzt in Schutz? Ich, äh, also, also ich, sagst du jetzt auf einmal, da wird mit zweierlei Maß gemessen, so jetzt steht der Fußballer auf einmal in der Schusslinie, obwohl das ja alle Unternehmen auch machen. Also, ist oder? der Skandal, dass wir eine prominente Person haben, die Steuern erzogen hat? Nee. hat? Oder ist der Skandal, dass es ein Fußballer ist, nee, der nee. Steuern erzogen hat? Glaube, also, der Skandal ist eher, dass, ähm, ein Mensch, der so sehr in der Weltöffentlichkeitswahrnehmung steht ja. und dem der Pöbel ja. so sehr zujubelt und ja. der so sehr hinter ihm steht ja. für etwas nicht belangt wird für das jeder der mhm. ihm zujubelt mhm. wahrscheinlich nie wieder aus dem Knast rauskommen könnte in der bisschen, Wahrnehmung bisschen des extrem aber ja. ja in der Wahrnehmung des einfachen Menschen also ist es schon einfach es ist trotzdem so dass man sich denkt dass man dass das sich denkt na naja, ähm, der Typ kann auch richtig gut Fußball spielen und äh, äh, hat es dadurch geschafft, äh, äh, ähm, ne, zu werden. Äh, ne, hat es dadurch geschafft, quasi eine ne, ne Prominenz und ne, und, ne, und einen Bekanntheitsgrad zu bekommen und wird auch in irgendeiner Weise als, als Vorbild und als, mhm. als als, als, als Persönlichkeit gesehen, die was wert ist. Ja. Und auf einmal stellt man fest, der ist quasi eigentlich auch nur einer von den reichen Ganoven. Und das ist so das Ding, ähm, weißt du, weil die, weil die, 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 da ich kein Fußballfan bin, mhm habe ich das nie in irgendeiner Weise angezweifelt. Also für mich ist es ganz klar, hm. dass das dass, dass Fußballer, also dass, dass, dass warum soll es bei denen anders sein wie bei jemandem? Pass auf, pass auf, also ähm, warum ich mit dem Thema überhaupt angefangen habe, ja? ja. Äh, also es gibt wahrscheinlich weniger Menschen oder wenige Menschen, die mir so egal sind wie Cristiano Ronaldo. Damit so. möchte ich schon mal anfangen. Aber oh. die Sache ist halt, wow. die Sache das ist, ist halt, ähm, dass, dass ich denke, dass es schon ein interessanter Punkt wäre, wenn jetzt, wenn der jetzt verurteilt wird und sagen wir mal, der muss tatsächlich für sieben Jahre in Knast. Sagen es kommt so. Was ja. ich schon mal irgendwie nicht glaube, aber sagen wir nee, mal, es würde so kommen. glaube ich, nicht passieren, nee, aber ja. Dann finde ich es schon krass, dass wieder, und wie gesagt, ich bin auch nicht verwundert darüber, dass, dass er das gemacht hat und dass es so ist. Ich finde es schon schade, dass wieder so ein Stück die er ist ja sowas wie ein Idol für richtig viele Leute, ja, ja für, für, für wahrscheinlich für, richtig, für alle Fußballbegeisterten Kinder ist es das Ziel zu sagen, ich würde gern irgendwann mal so krass werden wie Cristiano Ronaldo, so viel Geld verdienen, überall zu sehen sein, so geil Fußball spielen können, so viele Spiele machen können. Und dieser Zauber, der wird halt auch wieder einfach genommen, so, weißt du? Verstehe ich. Als Uli Hoeneß in den Knast gegangen ist, da war das für mich irgendwie greifbarer, weil er halt ein Manager ist. Ja, Und das Manager auch mal sich vermanagt und dann dafür gerade stehen muss, ist so ein bisschen so, ist Verstehe halt so ein Ding. Ich. Ich. Aber Christiano und wie gesagt, mich wundert nicht der Fakt, dass es also dass er es macht und dass es funktioniert oder jetzt auch von mir aus nicht funktioniert, sondern muss das denn sein? Weißt du, weißt du, was ich meine? Das ist ein bisschen wie wenn das Donald Glover irgendwie äh, äh, wegen Steuerhänzungen ankommt. Das wäre halt, das wäre halt so. Das so. Ich dachte, du bist ein cooler Typ. Also, weil man grundsätzlich schon sagt, sagen kann, so. Also das ist ja, also das ist ja, das ist wieder bei der moralischen Frage, ja? Genau, ich finde, die ich kommen das die alle zu dir und sagen, sein. Max, also es kann ja wohl nicht wahr sein, irgendwie, irgendwie einen ein Typen, den ich sehr äh, verehre äh, ähm, aus verschiedensten Gründen ist ja zum Beispiel George Harrison, einer von den Beatles, der vor langer Zeit gestorben ist. Finde ich einen coolen Typ und der war aber schon immer, der war so ein Anti-Staatstyp und der hatte ja auch irgendwie Taxman bei einer der ersten Songs, die er gemacht hat und es war, der hat ihn schon immer angepisst, dass er so viel Steuern bezahlen muss. Mir fand es immer assi. Okay. Ich verdiene mein Geld und ja. die nehmen mir so viel weg. Mhm. Und das ist so ein Ding, wo ich mir dann so, wo ich dann so als äh, romantischer Linke halt immer denke, na ja, aber Staat und Gemeinschaft und du, bist, du kannst halt was, du hast halt was. Warum bist du nicht fähig zu teilen so? Und dann kann man ja irgendwie über, über das Politische diskutieren. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass äh, äh, es gibt ja immer den Moment und das kann mir keiner erzählen. Es gibt den Moment, du verdienst ein Schweinegeld. Und dann kommt irgendwann so ein Typ und sagt, okay, mit deinen Finanzen und Planen, müssen wir ein Häuschen kaufen und ein bisschen gucken und ein bisschen anlegen und ein bisschen dafür sorgen, dass du nicht alles für Nutten ausgibst und so was weiß ich. Ja, 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 alles klar, alles klar, alles klar. Und dann kommt irgendwann ein Moment, wo jemand sagt, und äh, wir haben da dieses äh, äh, Supersteuersparpaket. Was wir immer anbieten, das macht der, äh, äh, was auch immer, der Lothar Matthäus macht es auch. Ja, ich verstehe, dich. <lacht> immer. Ja und egal. der andere macht es auch. Und das ist so ein Klassiker. Und irgendwie man quatscht irgendwie mit seinen Kollegen so, machst denn du das eigentlich? Weil man ist ja neu in dem Business, man fängt da irgendwie an. Hä, ach so krass, macht du es auch schon? Ach heftig. Und es gibt den Moment, wo du dich als erwachsener Mensch, gerade mit diesem Erfolg, dir das anguckst und sagst, Aber ja, keinen Bock drauf. Ich, wir versuchen es. Wir versuchen es. Es ist ein bisschen schwierig, das ist ein bisschen eklig, aber damit könnte ich mir 13 Millionen, 3 Millionen sparen und die kann ich mir irgendwo hinlegen und die 3 Millionen hätte ich ganz gern. Klar. Und diese Entscheidung kommt irgendwann. Und man kann sagen, ich will quasi soft Steuern zahlen. So also ja, mein Gott, das, das fände ich schon wichtig, aber darauf muss ich wirklich keinen Wert legen. Oder man kann sagen... Ich gebe keinen Cent Und Diese Entscheidung kommt irgendwann und das ist, finde ich, die, die das ist quasi die 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 Entscheidung, die man ihm so mal so moralisch vor Das ist ja kann. genau der auf. Knackpunkt. Also, aber ja, mach du erst mal, Paul. Dann die ja, Sache ist ja auch. Ich kann es verstehen und ich glaube auch nicht, dass Cristiano Ronaldo ein böser Mensch ist, der sich, wie du schon eben zu, oder vorhin zum Beispiel meintest, sich irgendwann hingestellt und gesagt hat, so jetzt feg ich euer Spanien richtig, indem ich da keine Steuern bezahle. <lacht> Natürlich würde es nicht so gewesen sein. Natürlich würde es so gewesen sein, dass irgendwann jemand kam und meinte so, na pass mal auf hm, und wie du eben gerade beschrieben hast. Aber dann habe ich so diesen naiven Gedanken im Kopf, der mir sagt, so, Dude, ich, habe ich heute in einem Artikel gelesen, der hat im Letz-, in den letzten zwölf Monaten 89 Millionen Euro verdient. Wo ist denn die Notwendigkeit zu sagen, davon ja, möchte ich so hey, exakt, viel wie möglich behalten? Richtig. Aber das ist das das, genau das, was ich gesagt habe. genau das, was, was ich gesagt habe. Hab. Also ich habe nicht hab nichts Gegenteil gesagt. Ge diese dieser Moment kommt, wo Leute dir das anbieten und du dir diese Frage stellst, aber du, du, es gibt diese Situation, wo du dir als Person die Frage stellst, mach ich's oder mach ich's nicht? Äh, also Und sie entscheiden sich so, ich mach's und das ist das moralisch Verwerfliche. Also das ist das, was ich scheiße finde, dass sie beschließen, scheiß drauf die 17 Millionen, die will ich auch. Am ja, wahrscheinlich ist, wissen sie es zu dem Moment der Entscheidung gar nicht mal besser. In dem, also wissen gar nicht, dass es moralisch verwerflich ist. Das ist dann ist. dumm. Also doch, aber naja, aber das genau, ist ja auch gefährlich, weil das ja. ist ja wahrscheinlich nicht seine Schuld, weil, sondern irgendjemand kam und ich erkläre das. Nein, es du. ist seine Schuld, weil er ist ein erwachsener Mann. Ja gut, aber ich habe nicht verstanden, was er da macht. Dann, 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 Aber das ist genau das Ding. Wenn du auf diesem Level mitspielst, dann musst du dann dir das du irgendwann erklären lassen. Hast du, du hast die Verantwortung. Klar. Du Klar. verdienst diese Schweinekohle. Und dann musst du dir das angucken. Und wenn es ätzend ist und es, mhm. es nicht dein Ding ist, dann musst du dir Leute holen, denen du vertraust, die zu dir sagen, pass auf, das ist so, das ist so. Das wäre nicht so cool. So wie ich dich kenne, glaube glaub ich, dass das nicht dein Ding wäre. Oder, das ist genau das Richtige. Ja. Aber du musst, du, du kannst nicht sagen, ja, huch, <lacht> das ist dann, ja. ich bin reich geworden und es <lacht> machen alle und, oh nein, jetzt habe ich das auch gemacht. Ja, es machen alle, aber du bist derjenige, der irgendwann beschlossen hat, ja. ich mach's auch. Aber das ist äh, ist ja genau der Punkt. Also ihr seid jetzt genau an an der Diskussion angelangt, äh, worüber man jetzt halt streiten kann. Ja. Also zum einen, klar, äh, es, es es muss, es also es darf nicht oder kann, sondern es muss eigentlich rechtliche Konsequenzen haben, denn er ist schuld an diesem, an diesem Vergehen. Das ja. ist Fakt. Ähm, wird es Konsequenzen haben? Wahrscheinlich nein, denn, ja, es wird ähm, schon Konsequenzen haben. Es wird, er wird haben, Knast aber er wird nicht sieben Jahre in Knast wandern. Und man spricht da gerade von einer Strafezahlung von 26 Millionen Euro, die er zahlen muss und in den Knast muss für sieben Jahre. Ja. Was, ähm, mein Gott, dann zahlt er halt noch mal 20 drauf. So. Ja. Äh, ne? ähm, aber, äh, und da, das finde ich, ähm, das, das zeigt das Buch ganz gut, dass es immer diese 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 Zahlen ja diese unvorstellbaren Zahlen mit denen er jongliert wird äh, also müsst ihr euch vorstellen was ich, da steht drin er hat glaube ich im Jahr 2015 oder 16 hat er 32 Millionen Euro nur mit Werbung gemacht hm. und da bin ich dann auch bei Paul wo ich jetzt sage muss ich jetzt von den 32 Millionen noch jeden kleinen Cent und jeden kleinen Euro noch äh, retten damit ich noch so viel wie möglich davon habe jetzt mal ungeachtet von dem Argument was was du gebracht hast. nein da, da bin ich, ja? da, welches Argument habe ich dir gebracht ich habe genau das gleiche gesagt. Ich du meintest doch, dass du dann dass du dann an dem Punkt bist, äh, wo dann jemand zu dir sagt, hey, wir machen das so. Nee, das meinte ich halt. Nee, nee, nee. aber der, der Punkt kommt, aber er trifft die Entscheidung. Er ist verantwortlich dafür. Ich, glaube, ich glaube, ja, er hat die Entscheidung irgendwann getroffen. Er denkt da wahrscheinlich gar nicht mehr dran. Das ja, aber das halt. ist dann, das. also nochmal, um das nochmal ganz klar zu stellen. Ich bin voll und ganz der Meinung, dass es moralisch verwerflich ist und dass er das nicht hätte, ja, wenn er das, das getan hat, auch. nicht hätte tun sollen. Mein ursprüngliches Argument von vorhin war nur, warum ist es bei einem Fußballer ein anderes Thema als bei jedem anderen? Ah ja, genau, perfekt. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Ja. Okay, dann hätten wir es geklärt. Gut, alles gut. Ähm, ähm, ich weiß auch nicht, was hier heute los ist. Irgendwie ist hier so Spannung. Ich nehme es so keine Spannung. Ja, doch. Du siehst immer die Spannung, aber da ist gar keine. Ja, ja. Hm. Paul, das ist äh, du nee, durch? nee, nee. Ähm, So, äh, dass das dann immer in die Relation gesetzt wird, wo arbeitet dieser Mann? Und für wen ist der Vorbild? Und er arbeitet, mhm. äh, er kommt aus einem Land, in dem die Jugendarbeitslosigkeit bei über 20 Prozent liegt. Und er arbeitet in einem Land, wo die generelle Arbeitslosigkeit auch die 20 Prozent kratzt. Und das ist nämlich dann der Punkt, wo man sich dann halt äh, seiner Position als Weltstar, mhm. ja, als jemand, der für, ey, das klingt jetzt super super klischeemäßig und super pathetisch, aber für jemanden, der mhm. äh, äh, Vorbild in südamerikanischen Slums ist und äh, äh, dass deren einzige Hoffnung ist, dass sie da rauskommen, mh. Fußballer zu werden ist, mh. sollte man sich vielleicht äh, schon mal, da sollte man da vorher drüber nachdenken, auch Klar. wenn das vielleicht beides gar nichts miteinander zu tun hat und auch wenn sich der kleine Junge in, Südaf in Südamerika halt denkt, äh, ist mir doch scheißegal, was der mit seinem Geld macht, mh. so, ja, weiß ich, aber das sind so globale Verknüpfungen die ja dann doch was miteinander zu tun haben und, die, da, und das allein ist ja auch nur ein kleiner Teil von diesem ganzen Fußball-Business, der ähm, einfach nicht richtig ist. Also ja. und wir reden da gerade von, was war jetzt die Summe 15 Millionen oder so. Ja, das Euro. ist ja im Gesamtgeld, im gesamtfinanziellen Sinne, der, in der im Fußball umgesetzt wird, ist es ja ein Rattenschiss. Ja, gut, also, sowieso, ne? ja. Aber äh, das aber nur um das in Relation zu setzen, worum es da geht und worum es dann im gesamten Fußball noch geht, ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Aber ähm, ähm, ich glaube schon, dass dass man als äh, derjenige, der hört, er, er hat 15, irgendwas Millionen Steuern hinterzogen äh, und das dann halt auf sich zurückkoppelt und sich so denkt, wenn ich vielleicht 50 Euro hinterziehe oder ein paar hundert was dann mit mir passieren würde, aber was ihm vielleicht nicht passiert, oder wenn man es auch an diesem Beispiel von Hönes zum Beispiel auch sieht, der auch äh, wie jetzt ein Kumpel von mir so schön gesagt, der für anderthalb Jahre in eine Pension musste. <lacht> so, äh, ich glaube, das ist der, der große Knackpunkt an der Geschichte. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, und ich ich verstehe das mit dem mit dem moralischen Vorbild und mit dem mit dem mit dem Vorbild an sich und dass es dadurch sehr getrübt wird. Ähm, verstehe ich und trotzdem äh, ist es äh, den Menschen ja egal also niemand wird auf einmal anfangen Cristiano Ronaldo deswegen zu hassen ja aber es ah, wäre ja eigentlich richtiger ne also ja das, aber das, das passiert ja nicht das, das, das ist ja das was ich vorhin meint also worauf meine meine Frage eigentlich abzählt, ist halt so was ist der Effekt wenn der jetzt halt wirklich in den Knast wandert ist das ein, ist das ein gutes Zeichen also meint es bewegt was oder sind halt so ist halt dann doch eher der Konsens so naja irgendwie war es eigentlich also, klar das, aber keiner wollte es aussprechen also das, so, das würde da? Du meinst, wenn er in den Knast war, mhm. Also, weil ich finde es halt richtig, ich finde es halt richtig, wenn er wirklich bestraft wird. Aber die Frage ist halt, wer, wer so, weil du hast es so schön umschrieben, machen wir die ganzen kleinen Kinder in den brasilianischen Slums kaputt? Oder, also, oder macht er damit die ganzen kleinen Kinder <lacht> kaputt? Oder? Nee, ähm, ähm, also zum einen, also das bezieht sich jetzt wieder auch auf das Buch, weil dieser äh, Derjenige, mit dem der Spiegelredakteur zu tun hat von Football Leaks, dieser John, also John Doe quasi, mhm. ähm, ist äh, der ist super frustriert, so wird es in dem Buch geschildert, weil halt quasi er, also das sind das sind einfach die krassesten sportjournalistischen Aufdeckungen der jüngeren Geschichte. Das ist Bestimmt zu vergleichen mit den Panama Papers so ja, und auch die hatten ja ka kaum Impact, also ja, ja, wer hat ja. sich denn danach noch drum, um also wen interessieren die Panama Papers jetzt noch in der in der Politik öffentlich, ja, oder in der in, ich nicht. in den Nachrichten? Weiß ich ich, ich glaube glaub schon, dass die das, also ich glaube, also ich glaube, weil das weil bei Steuerhinterziehung ist ein anderes Thema ist, weil Steuerhinterziehung ist, da ist ein Aspekt dabei, ähm, bei vielen Skandalen gibt es im Grunde nur den Aspekt, dass quasi die Öffentlichkeit empört ist, ja, um Gottes Willen, wie konnte man das tun? Bei Steuerhinterziehung gibt es noch einen zweiten Akteur, Akteur und das ist quasi der Staat. Hm. Und ähm, was man ja ehrlicherweise sagen muss, äh, ähm, der Staat sorgt dafür, dass wenn man jemanden, wenn man gegen das Gesetz verstößt, äh, dass man dafür bestraft wird. Aber bei Steuerhinterziehung da fackelt der Staat echt nicht viel. Also es ist nicht so, dass der Staat sagt naja, komm, das war jetzt der Hoeneß, der hat die Geld Nee, 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 nee. Wenn, die, wenn, wenn, die, wenn die irgendeinem nachweisen können, dass der Kohle gezogen hat, dann tun die den richtig ficken. Aber richtig. Und das werden sie mit Ronaldo genauso machen. Und das ist, also ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass das dass es quasi äh, äh, unter fadenscheinigen äh, äh, Erklärungen, weil man es halt fallen lässt, der Typ da durchkommt. Ich glaube, wenn, <lacht> wenn da eine Rechnung offen ist, dann muss er die bezahlen. Sicherlich. Äh, äh, weil, weil, weil genau das für, 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 für so ein Staatsorgan extrem wichtig ist, um klarzumachen die eine Sache, das, da, da fucken wir nicht lange rum, weil darauf darauf basiert hier die ganze Idee, dass wir hier rumlaufen. Ja, ja. Wenn ihr uns die Kohle wegnimmt, dann macht der Staat irgendwann auch nicht mehr viel Sinn. Das heißt, da ist ist quasi, ist, 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 weißt du, das ist meins und anderes. Mhm. Und deswegen glaube ich, also bin ich da überzeugt, das funktioniert. Und diese, ich glaube nämlich auch nicht, dass bei ähm, Steuerhinterziehung jemand wie Ronaldo weniger bestraft wird wie unser Nachbar. Das, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass bei Steuererziehung ist es wirklich so, dass äh, ähm, es da relativ radikal zugeht und dass da alle ja, irgendwie dran ja. sind. Ähm, klar kann sich ein Ronaldo andere Anwälte leisten und er kann sich da irgendwie besser rausreden, hat da ja logisch, aber die haben das Konstrukt ja gebaut, dass wenn es auffliegt, mhm. dass er da irgendwie Aber die Sache ist... Also das ist ja schon, das ist ja schon quasi äh, äh, ähm, Teil des Spiels, aber ähm, die Sache ist ja auch immer noch, ja. das hat Luis ja auch schon angesprochen, die, bei, so, bei so jemanden, der so viel verdient wie Ronaldo oder einer großen Firma, hast du halt immer auch noch die Möglichkeit zu sagen, vielleicht kann man sich auf einen finanziellen Ausgleich einigen, den der Nachbar die Möglichkeit dann vielleicht nicht hat. Das ist vollkommen der richtig. Der dann vielleicht also, sagt, okay, ich habe so und so viel Kohle hinterzogen, ich glaub, das ist vollkommen kann ich jetzt aber auch nicht aufbringen. Das ist vollkommen. Ja, dann wird halt entweder nicht. erstmal alles gefändet und wenn das nicht reicht, dann sitzt er halt. Wirklich das, das richtige Zeichen wäre halt, dass er in den Knast geht. So, Wenn er diese Strafe wenn ihm die wenn er die verdient hat soll er die bekommen aber ich glaube nicht dass wir einen cristiano ronaldo im gefängnis erleben werden das wird nicht ich passieren ich krass, weil also man darf da auch nicht das vergessen wäre auch ein geiles was Videospiel. das für ein, was das für ein... Ähm, <lacht> way out was das für ein oder fifa knassel Knass <lacht> ich meine der ist die fucking werbefigur neben Lionel messi für den weil <lacht> ja, ja, ja. der, halt der ist der äh, ist der ist auf dem kommenden fifa cover ich drauf wollte sagen, so. der ist auch und das ist, das, das, also, ist tatsächlich ein thema. das ist dann, ganz, ganz kurz das ist tatsächlich ein thema wo du, wo ich jetzt sogar argumentieren würde, dass dann die Strafe verhältnismäßig sogar härter ist, weil, wenn mein Nachbar seine Steuern nicht bezahlt, dann muss er die zurückzahlen und muss eine Strafe bezahlen. Dann bezahlt er die, dann ist es gegessen. Wenn äh, äh, Ronaldo ja ähm, in Knast gehen muss, wegen Steuerhinterziehung, dann verliert der nämlich auch mal ratzfatz. Die, die, Lebens, die Lebensgrundlage auf der er, also Lebensgrundlage ist jetzt ein bisschen ja, ja, gesagt, schön, aber da wird ihm gleich mal direkt der Haar zugedreht weil dann sagt all das oder Nike oder wer auch immer da irgendwie sein Homie ist glaube Nike ne äh, 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 sagen dann mal schnell so nee der Ronaldo kommt nicht mehr naja. so gut auf unseren Fußball naja, und dann, vor allen Dingen äh, haben wir keinen Bock drauf und dann ist quasi eigentlich die Strafe noch härter weil man ihm auch dadurch die Karriere in Anführungszeichen was kann ich, nicht, ich Fußball, naja aber vor äh, allen <lacht> Dingen also seine Karriere natürlich <lacht> auch da irgendwie zudreht, ja, und das ist natürlich eine andere andere Ebene als als du musst es nur zurückzahlen. Und wenn der sieben Jahre weg ist, dann braucht er halt sich beim Fußball ja, auch richtig, nicht mehr blicken lassen. So, halt, ja, also wer will dann nur noch mit ihm spielen? Genau, ja, vielleicht. Gibt es ah. eigentlich so so ein Fußballteam wie wenn, beim Basketball gibt es doch die Harlem Globetrotters, ne? Gibt es sowas beim Fußball auch? Äh, kommt jetzt die Bayern? Kommt jetzt? Ach komm nicht, Alter. <lacht> Kommt äh, jetzt äh, mit dem neuen FIFA gibt es irgendwie so eine Weltauswahl mit äh, Pelé und ja, Maradona. Meine, ich meine in echt. Nicht ach so, viele? Glaube nicht nicht, dass ich wüsste. Das teuer. Wahrscheinlich ähm. haben ja auch einfach alle keinen Bock. Wahrscheinlich. Aber sind denn bei den Harlem Globetrotters sind die ja jetzt auch nicht. Also da sind schon gute Basketballer, bestimmt definitiv. Ich glaube, die Harlem Globetrotters ist vor allem so eine fast schon artistische Gruppe. Genau, also die das eher ja, so ein Entertainment draus. Da ist jetzt das auch wäre nicht, ja auch, Also da wird jetzt auch nicht ein Michael Jordan irgendwann also mal. Das wäre halt auch äh, markentechnisch super einfach. Kannst du ja einfach die Harlem Globetrotters draus machen. Dann ähm, okay, aber können wir ja mal Schich, irgendwie den Werbepodil vorschlagen. Ja, es ist auf jeden Fall, ich, find's, ich ich weiß auch nicht, ich es gerade ähm, anstrengend, darüber nachzudenken, weil es echt äh, super, super vielschichtig ist das Thema und du kannst es halt Fakt von der, Morale. von der, von der von der moralischen Seite betrachten, du kannst es von der rechtlichen Seite betrachten. Fakt ist, dass, Fakt. dass, wenn er nicht ins Gefängnis muss und wenn er irgendwie nur eine Summe bezahlen muss, dann kommt er da trotzdem nicht mit einem krassen Image-Schaden bei rum, weil, weil, also klar wird irgendwie in Deutschland der Kommentator dann im Champions-League-Finale im xten, was er dann gewinnt, würde er halt sagen, musste ja letzte Woche, musste er ja letztes Jahr, musste er 15,7 Millionen Euro bezahlen. Aber Bestimmt. dann schießt er halt drei Tore und dann denkt sich auch wieder schnell, ja okay, aber bei dem Skill, so what? Also es ist... Ähm, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ähm, ich, ich hoffe halt, also ich hoffe es ein bisschen um 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 des Zwecks für Football Leagues, die ja, deren erklärte Ziele ja sind, dass sie äh, das Fußballbusiness transparenter machen und dass es nicht mehr so ein undurchsichtiger Scheißhaufen Klar. ist, der er ist, hoffe ich, dass da eine Konsequenz bei rumkommt, die nicht äh, in Nichts versandet. Weil die brauchen mal einen Erfolg, damit sie motiviert sind, weiterzumachen und ähm, so wie es da läuft, kann es halt leider nicht weitergehen. Also dann Es, es wäre cool, wenn denn so Ronaldo für sieben Jahre so gepixelt wird bei Live-Übertragung. <lacht> Darf nicht mehr gezeigt werden. Ja. Da sind wir dann schon so bei, äh, Black Mirror-Bestrafungen. der Name wird nicht gesagt. Voll. Er wird einfach nur so als Spieler eingesetzt. Ja. Oder es wird jedes Mal, wenn Cristiano Ronaldo im Fernsehen gesagt wird, dann wirkt er so Lionel Messi. Ja, und Trolle werden auch anderen Leuten zugerechnet. <lacht> ja, also er genau. kann Tore schießen, aber die werden anderen Leuten zugerechnet. Ja, ja. Oh. Der Namenlose. Ja. Der Namenlose hat das Tor geschossen. Glaubt ihr, er will sie dann noch spielen? Wahrscheinlich, nicht, ne? Wahrscheinlich. Nicht. Golf vielleicht. Dann, ja. Die, also was, was dann wirklich nochmal interessant zu wissen wäre, ist dann inwiefern, wobei, was war sein, sein Gesamtvermögen 232 Millionen Euro 2014 oder 13? Wenn er also selbst mal angenommen er zahlt irgendwie 28 Millionen Euro Strafe und packt nochmal 20 oben drauf, das reicht trotzdem noch fürs Lebensende, oder? Ich denke schon. Also, 20 also Ronaldo, Euro. mach dir keine Sorgen, ist alles gut. Hey, mach dir einfach keinen Kopf, Kopf, Brudi. Mach dir einfach keinen Kopf, Brudi. Und äh, <lacht> falls, du, falls, du dann mal, falls du dann doch nichts zu tun hast, dann kommst du halt einfach mal zu 1024 und machst mit uns eine Folge. Ey, mit dem so. rede ich nicht, Alter. Ich schreibe mit denen. Ich würde auch Und Kannst du gerne machen. Ja, du, du spielst Fußball. Ich stehe würde ich zum Beispiel mal Mach einen mal Trick, sagen, der jubelt. Also, der jubelt ja auch immer so weit Der fände es Man Manspreading auch nicht so geil. Oh, vielleicht sollten wir ihm so einen Aufkleber <lacht> zuschicken. Ronaldo Manspread. Luis.
1: Hm?
0: Was heißt du gerade so? Ja, das ist ein Problem. Ich höre nämlich gerade gar nicht so viel. Ach so, da ist. Schon also, ich habe ähm, Rasenfunk hast du schon empfohlen? Rasenfunk habe ich empfohlen. Ähm, ich habe viel die Hass-EP gehört die ja letztes Mal schon gehört hat, die finde ich auch echt nice. Hassschnitzel, ähm, <lacht> äh, äh, Hass wie ich sie letzte Woche genannt habe. Ähm, genau, ich möchte das Buch nochmal empfehlen. Kauft euch das. Football Leaks äh, ist geil. Kauft euch Weil, das. Äh, ja, ähm, ja und genau Rasenfunk habe ich empfohlen. Falls äh, vielleicht will er uns mal besuchen kommen. Der ist ganz cool der Typ. Ähm, Weiß ich nicht, ja, hier, Louis. wenn er uns hört. Und wir eher, verlinken und wir, ver wir, ver wir verlinken den einfach. Äh, der kriegt im, bestimmt im zwei, zwei oder drei Klicks für uns. Von uns. Kann er auch aber auch was, was ist denn, wenn der kommt und dann will er? na dann machst du das. Wenn ja, der über Fußball reden will, machen wir eine Fußballfrage. Ist super arrogant gehen. einfach, sagen, was Fußball? Also, <lacht> kannst du einen Trick? Wie heißt denn der Trick, wo man da immer... Ur ja, der ist sogar ein Landsmann von dir. Nicht jeder, der mit Fußball zu tun hat, kann... Nee, Franke glaube ich nicht. Das weiß ich aber Glaube ich schon, also Okay. Ich glaube das schon. Die Der, klar, klar. Das ist doch Fußball. Der, trick, trick mit dem Fuß auf den Ball machen. So, mach. ein eine trick Sache eine. möchte ich nur empfehlen, die <lacht> mir vorhin noch eingefallen. Gut, dass es mir jetzt nochmal eingefallen ist. Und zwar, weil wir ja beim letzten Mal äh, so herrlich über Alien Covenant hergezogen haben, mm. habe ich äh, mich mal so ein bisschen in die Untiefen des Internets äh, äh, begeben und habe ein Hörspiel gefunden. <lacht> Alien in den Schatten möchte ich empfehlen. Ist komplett bei YouTube. Erzähl jetzt nicht so laut. Ähm, und das ist ein äh, Hörspiel, das zwischen Alien 1 und 2 spielt. <Gülter> ähm, äh, und zwar sehr aufwendig produziert. Es geht, glaube ich, so acht oder sieben Stunden oder sowas. Äh, auch mit der Originalsprecherstimme von ähm, Sigourney Weaver. Geht. Und, ähm, ja, ist so eine Zwischengeschichte, wie quasi, ähm, Ripley nochmal gefunden wird und es nochmal so ein bisschen um Aliens geht. Also, das was meinten so mit der produziert. Originalstimme von, also, also mit der Original-Synchronstimme? Okay. Entschuldigt bitte. Ich dachte schon, Sigourney Bieber liest es. Ähm, Deutsch. Nee, nee, es ist, es ist ein Hörspiel, kein Hörbuch. Also, es, so. sind, wirklich, sind unterschiedliche Sprecherrollen, <höhnt> es ist mit Soundeffekten, mit Schießen, mit Ballern, mit und so. Ähm. da guck ich mir lieber einen Film an. Ähm, nee, ganz ehrlich, <lacht> äh, es macht super viel Spaß und ich habe so die ganze Zeit gedacht, cool, ey, äh, die Story ist, Tausendmal geiler als Covenant. Hätten sie die einfach ja, aber Das ist vermutlich auch nicht schwer so, ne? Ich find's wirklich smart gemacht in dem Hörspiel. Also ich es nicht geglaubt. Dagegen habe ich aber auch nichts gesagt. Nö, ähm, ich es nur noch mal bekräftigen. Ähm, und damit, ähm, sage ich jetzt einfach mal, Paul, was hörst du gerade so? Hey, guck mal hier. Äh. <lacht> <lacht> Mensch, Paul, das Zimmer. mal. Ähm, ich hab ähm ein jungen Rap-, Rapper ja, für mich entdeckt. Ja, ich, ein 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 ich habe einen jungen Rapper für mich entdeckt. <lacht> mit dem Namen Token. Token! Ist das der ähm, aus Nee. Der kommt aus Boston. Hi, Token! <lacht> 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 ähm, er macht halt Rap-Musik. Ziemlich krass. Anscheinend Zeit. schon seit er sechs ist. Also mit sechs hat er angefangen, so Gedichte zu schreiben. Mit zehn hat er dann angefangen, so... Also, ja, so Melodie reinzubringen. Und dann irgendwie mit 16, 17 hat er dann keine Freunde mehr gehabt und war bloß noch zu Hause und hat dann Sachen aufgenommen und so. Und ist aber auch wirklich ziemlich krass. Ähm, erinnert mich so ein bisschen vom Stil her an Eminem. Oft zumindest. Und was ich, ähm, der hat ein Album draußen, das heißt Eraser Shavings. Was ich richtig cool finde, sind vor allem die Storyteller-Songs. Also der macht es schon, wirklich gut so ähm, Geschichten zu erzählen. Und was ich halt auch, vielleicht ist es deswegen, fällt es mir deswegen so gut, man versteht ihn echt gut. Also man kann wirklich zuhören und versteht auch mhm. die ganze Zeit, was er sagt. Ähm, dann habe ich gehört, die neue Platte von Elder. Elder wurde ja hier im Podcast auch schon mal ben, äh, genannt. Ähm, die machen so Stoner Metal, würde ich sagen. Mhm. Und ich finde, das neue Album heißt Reflections of a Floating World. Und ich finde, dass es das ganz schön äh, so mehr in die Richtung Prog äh, Progressive Rock geht. Also gar nicht mehr so Also man merkt schon noch, dass so stone -and metal einflüsse definitiv da sind. Auf jeden Fall. Aber es hat ist auf jeden Fall schon ein bisschen was anderes. Aber es ist trotzdem sehr cool. Man kann es hören. Ähm, es ist auf jeden Fall Ich glaube, der kürzeste Song ist acht Minuten und der längste irgendwie eine Viertelstunde. Im Grunde oder oder ist eigentlich ist Älter ist ja so ein komisches Phänomen, weil irgendwie alle, die feiern die irgendwas mit dieser Musik zu tun haben. Und da äh, wird auch jede Platte einfach hoch und runter gefeiert. Das ist auch jedes ja, Mal. Ja. Die bringen irgendwie alle zwei Jahre mal so eine Platte raus. Und dann alle sind irgendwie am Durchdrehen. Also aus dieser Szene. Äh. Zum so, Aber guck mal, es, ich, also, es ist ja auch... Die machen es ja auch nicht gut. Gut. Ohne Witz. Also man kann halt ja, auch einfach ja. nichts schlecht finden. so. Auf jeden Fall. Dann habe ich mir die neue Rise Against Platte angehört. Die heißt einfach nur Wolves. Und die ist so... also Rise Against ist halt Rise Against. Also die haben jetzt seit, weiß ich nicht, fünf, sechs Platten permanent das Gleiche gemacht. Es funktioniert auch. Wahrscheinlich haben die ihre Hardcore-Fanbase definitiv nicht enttäuscht und behalten die auch weiterhin. Aber es ist halt auch nichts Neues aufregend. ist halt harmlos, aber ist ziemlich cool. Ähm, 68 sprichst du noch an, würde ich, denke ich mal. Deswegen empfehle ich noch Black Friday von Bushido. Oh, ähm, oh Bushido Empfehlungen ist ein ist Spiel. Ist so ein bisschen, ist so ein bisschen eigentlich. Also ich schäme mich auch ein bisschen dafür. Also gilt die Flasche Empfehlung? Ja, weil äh, eigentlich ist es, habe ich mir geschworen, dass es ein Künstler ist, den ich nicht höre, weil ich den nicht mag. Also als Person nicht mag. Aber die neue Platte ist schon irgendwie voll in Ordnung. Also kann man schon mal hören. Und dann habe ich noch was zum Gucken, oh. ähm, nämlich die zweite Staffel von Master of None. Hm. Und ähm, ich glaube, man kann Asis Ansari, der der Hauptdarsteller und Produzent ist, mögen oder nicht mögen. Ich mag den so als Stand-Up-Comedian nicht so unbedingt, aber ich finde, dass der schon cool schauspielern kann und schon ein Händchen für Entertaining hat auf so einem... Also äh, Mass of None ist ja auf einem super seichten Level. Ja? Das jetzt, ich glaube, er würde gern ein Louis C.K. und ein Louis sein. Ähm, ich würde es sogar anders formulieren. Ich würde sagen, dass Louis... Es möglich gemacht hat, dass er Master of None machen kann. Kann gut ja? sein. Weil es also auf jeden Fall auch so Geschichten sind, genau. die irgendwie sehr äh, einem Charakter passieren, die sehr, der sehr, der nah, sehr nah an ihm ist. Seine Eltern spielen ja auch seine, also seine Eltern sind in der Seine Serie richtigen Eltern. Eltern ja. Was extrem witzig ist. Und, äh, ähm, genau, also es ist so ein bisschen so ein Writers, so eine Writers Show, ne? Also genau. er, er will so lustige Geschichten erzählen und das geht halt, weil, Louis irgendwie erfolgreich war. Ist auch, aber ist auch trotzdem ganz schön Azi-Fazi teilweise. Also ich bin ein bisschen schwer in die Staffel reingekommen, weil er zum Anfang in Italien spielt und wenn ich mich richtig erinnere, ist es zum Anfang auch in Schwarz-Weiß. Also es war so ein bisschen so, Hö, was geht jetzt ab? Ähm, aber es ist durch durch die, äh, die ganze Zeit über unterhaltsam. Und am besten finde ich eigentlich seinen besten Freund, diesen großen bärigen Typ, wo ich nicht weiß, wie der heißt. Aber der ist so groß Arnold oder so ich weiß nicht wie der heißt aber der ist so großartig weil der so ein bisschen doofy wirkt die ganze Zeit und man dazu geneigt ist den so ein bisschen zu missachten aber wenn der was sagt dann sagt er immer mega den lieben shit und ähm, also ist definitiv unterhaltsam und auf none. Das war's, Johannes. Was hast du so? Um, ich äh, ähm, ja dann, weil, weil du es schon äh, angesprochen hast, empfehle ich natürlich die neue Schallplatte von äh, Master of Nan, von äh, uh, '68. Ähm, letzte Album, letztes Album haben wir auch schon empfohlen. <lacht> Neues Album empfehlen wir auch. Äh, 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 gitarren schlagzeug Combo äh, ähm, aus den äh, aus dem Hauptmitglied von äh, ehemals Norma Jean und äh, danach äh, The Chariot äh, ähm, ist so ist so Garage, Rock, Grunge, fuzz Zeug. Ähm, zieht, funktioniert. Äh, äh, wir haben uns vorhin darüber gehalten irgendwie das ist so eine so eine Band, wo ich die Platte öfter mal drauf mache und dann so denke, cool, weil das ist das, was ich gerade hören will, aber ähm, es ist eine Band, die, glaube ich, live vor allem extrem gut funktioniert. Mhm. Also das ist nicht so, das äh, sind sehr zerstückelte Songs manchmal und sehr, 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 so ungefähr, es fühlt sich ab so an, er hat einen geilen Riff gefunden und dann hat er gesagt, komm, lass mal auf den geilen Riff mal kurz was Jam und dann war der Song fertig. So. Dann okay. hat er halt mal einen geilen Riff gespielt und hat das mal ein bisschen quietschen lassen, die Gitarre und mal ein bisschen was gesagt. Oh, ein bisschen rumgeschrien. Ein bisschen rumgeschrien und dann ist das auch durch so. Das sind jetzt nicht so, dass das jetzt Beatles-eske geile hm. Hook songs sind, sondern es ist halt so ein bisschen mal was hingerotzt, aber das funktioniert dann auch ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ich bin aber trotzdem ein bisschen skeptisch, man, weil die, wir haben uns das ja versucht, live anzugucken. Hm. Und es waren das war schöne zwölf Minuten oder so. Es, das war war ein das, bisschen, ich. es war super schade irgendwie. Ich hoffe, es wird. Diesmal beim nächsten Mal besser. Wir versuchen es noch einmal, Paul. Ja. Und dann erzählen wir euch das, wie es gut läuft. <lacht> Die äh, zweite Musikempfehlung ist eine Platte von einem Typen, die, ich glaube, vor zwei Wochen rausgekommen ist, ähm, namens, also die, die Band, oder der Künstler heißt Bleachers. Das ist ein, ähm, ein Typ, der äh, ist ein Full-on-Hipster quasi, der ähm, äh, Singer und Songwriter, also der, der quasi Multiinstrumentalist ist und halt viel für andere Künstler. Musik gemacht hat und produzieren geholfen hat. Unter anderem auch für zum Beispiel Taylor Swift von äh, der Platte 1989. Da war da irgendwie auch maßgeblich mit dabei. Das ist halt so ein Popsong-Schreiber. Mhm. Und der Typ ist, wie gesagt, Hipster und äh, hat einen harten Fable für äh, Bruce Springsteen. Mhm. Sein großes Idol. Geil. Und ähm, im Grunde macht er, ohne drüber nachzudenken, ob es trend ist oder nicht, einfach 80er Jahre Bruce Springsteen-Stadion-Rock. Geil. Äh, äh, ähm, <lacht> die 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 das sind sehr eingängige Songs sehr viel Klavier sehr viel irgendwie treiben sehr episch sehr bombastisch mit mhm. mit noch irgendwie drei Background Sängern die das dann noch so unterstützen sehr melancholische und sehr weinerliche Texte manchmal und sehr äh, ma ma manchmal ein bisschen cringy ähm, die 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 Platte ist manchmal ein bisschen weird produziert irgendwie ein Song den ich ziemlich gut finde der ist dann irgendwie so sein Gesang nur auf der linken Seite mhm. und auf der rechten Seite die Musik, was ein bisschen, wenn du auf Kopfhörer das hörst, denkst du, ja. was, was passiert hier gerade? Aber es scheint tatsächlich Absicht zu sein. Ähm, von daher gesehen ist die Produktion tatsächlich das, was mich am meisten nervt, weil das ein bisschen ein raushaut, aber die Songs an sich sind echt gut so hm. und äh, äh, war eine, die Platte heißt ähm, Gone Now, glaube ich, ja, Gone Now. Bleachers, das ist die zweite Album, das erste Mal habe ich noch gar nicht angefahren, aber wenn ihr sowas steht, schicke ich was drauf. Und die ähm, letzte Empfehlung des heutigen Tages soll ähm, eine Sache sein, die mich in den letzten zwei Wochen stark beschäftigt hat <lacht> und zwar ist es die Dokumentation O.J. Made in America, eine Doku, die letztes Jahr einen Oscar bekommen hat, die sie dann Oscar bekommen hat, äh, von letztem Jahr. Besondere an der Doku ist, dass es eigentlich kein Dokufilm ist, weil es fünf Episoden sind, a, eineinhalb Stunden. Also das, das ist. Hat das was mit diesem OJ and the People zu tun? Naja, das ist, es ist OJ vs. the People. Ja, Und OJ vs. the People ist äh, quasi eine Doku über OJ Simpson. Mhm. Und OJ Made in America ist quasi eine acht Stunden Doku über OJ Simpson. Oh, okay. Also ich denke, das Subjekt ist ähnlich. Mhm. Ähm, aber, äh, was die Doku halt macht, weil sie halt acht Stunden Zeit hat, ist, dass er nicht nur quasi komplett diesen, den Lebenslauf von O.J. Simpson aufdeckt und mal erklärt, wo der Typ herkam und warum der sonst da war und warum mhm. der so bekannt war und was da quasi schiefgelaufen ist und wie dann dieser, also für alle, ich, ich, ich gehe jetzt nicht in Details ein, aber die Information, die ich hatte zu dem Fall war, O.J. Simpson war jemand, der bekannt ist, ich glaube Sportler, war mir nicht sicher und der äh, angeklagt wurde, seine, seine Ex-Frau umgebracht zu haben und ähm, dafür freigesprochen wurde. Mhm. Und das ein Riesenthema war in Amerika, ob er jetzt schuldig war oder nicht. Und äh, ähm, jetzt aber im Knast sitzt. Mhm. Das ist quasi die OJ-Story, die ich kannte. Und natürlich ist da viel mehr dahinter. Mhm. Und äh, ähm, diese Doku bereitet also ihn auf, bereitet diesen Fall in extremer Länge auf. Also Making a Murderer Plus für OJ Simpson. Ja. Ja, äh, äh, mit den Gerichtsverhandlungen Das Ding ist damals, die Gerichtsverhandlungen sind damals ähm, über ein halbes Jahr, glaube ich, fast jeden Tag live im Fernsehen übertragen worden. Also mhm. von dem Ding gibt es einfach Aufzeichnungen ohne Ende. Mhm. Ähm, aber die Doku zeigt auch eine Parallele auf, ähm, wie äh, die Rassenunruhen und die Ungerechtigkeit der schwarzen Völker in Amerika quasi, insbesondere in L.A. und insbesondere äh, äh, die Skandale, wenn, äh, wenn Schwarze quasi von Polizisten verprügelt oder sogar äh, umgebracht worden sind und da teilweise oder häufig straffrei davon gekommen sind. Ähm, also ein bisschen ähm, ne? Also so ja, ein bisschen äh, auch äh, die auch dran gedacht. Das macht es auch so ein bisschen das auf, das super ganze Thema. Und äh, 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 zieht das so ein bisschen, also Breitet so die, das versucht so ein bisschen. Das Themenfeld Bühne wird so ein bisschen weiter gemacht, ne? Genau, es wird so ein ja. bisschen die gesamte Situation, wie das damals so, wie ist es dazu gekommen? Warum ist das damals ein Thema gewesen? Und warum ist der Fall so ausgegangen, wie ja. er ausgegangen ist? Und, äh, ähm, das an sich ist großartig. Die, 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 das Footage, was ihr haben, ist der Hammer. Da sind so viele Details dabei, wo du sagst, what the fuck? Was zur Hölle ist da damals passiert? Gerade als, gerade als Nicht-Amerikaner fand ich das super spannend, weil ich eben dieses ganze Thema nie so wirklich mitbekommen Bei uns hm. ist es halt kein Thema gewesen. Ja, ja. Äh, ähm, es war auch irgendwie äh, Ende der 90er. so Also da waren wir auch zu klein für. Ähm, aber äh, die Doku kann ich stark empfehlen. Fünf Teile, eineinhalb Stunden. Muss man sich über Wege besorgen. Gibt es okay. nicht bei Netflix nicht oder so. Netflix. Äh, äh, ist das von HBO? oder von Nee, den? das ist von einem kanadischen ah, okay Und äh, es gibt es wohl bei Sky, habe ich neulich gehört, ah, okay. aber weiß ich wirklich ja, guck, nicht guck, so ich, genau. Guck mal nach. Ich habe übrigens, weil wir uns letztes letzte Mal noch drüber unterhalten haben, nochmal mal nachgeguckt. Der, die Produzenten von American Horror Story ja. haben eine zweite Serie gemacht, die heißt American Crime Story ja. und die erste Staffel trägt den Untertitel OJ versus the People nee the People OJ Simpson. Ah, ja. hm. Und da spielt Cuba Gooding Jr. den OJ Simpson. Also ist es eine Serie quasi. Ist eine Serie. okay, okay. Ist es eine, Die, eine filmische Serie ja, Ich also. denke, es ist eine filmische Serie. Ja, 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 das macht dann Sinn. Aber okay, das klingt echt gut. Das äh, werde ich mir auch mal angucken. Ich
1: will ja, mal gucken.
0: Also äh, äh, ähm, ich will gar nicht, ich will, ich will gar nicht zu viel erzählen. Nee, lieber nicht. Ähm, es ähm, klingt das klingt super. Wie gesagt, äh, guckt euch an und lasst euch, also es ist, es ist jetzt keine Spoilergefahr, weil alles, was, was in dieser Doku beschrieben wird, gibt's überall im Internet zu lesen, so ist mhm. ein Fall, der abgeschlossen ist. Äh, ähm, auch wenn ihr den Fall schon kennt. Äh, trotzdem Empfehlung, weil es äh, um viele Details geht und um viele Sachen geht, die, 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 die glaube ich, nur da so erstmal aufgedeckt wurden. Ja. Cool. O.J. vs. the People. Äh, o, O.J. Made in America. Sorry. Okay. Dann kann man auch mal ein bisschen durcheinander kommen. O.J. ist ganz schön die Präsenz zur Zeit. Der OJ. Ja, O.J. Ähm, das war's für heute. Das war 1024. Ich war Johannes. Mir gegenüber sitzt Paul. Ich war Paul. Und äh, zu meiner linken Seite immer noch einer meiner Lieblings- äh, 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 Mit-Podcaster. Wir werden Mary und Pippen nicht den Orks überlassen. Louis. Ich war Louis. Okay. Ich muss ab. das Auto spielen. Schnell. Kumpel auch, aber. Ich bin mich darüber nicht aufgeregt. Halt, stopp! <lacht> Verdammt, jetzt halt deine Schnauze, Paul, Mann. Du Oberzicke. Du Oberzicke. So richtig? Ich weiß auch nicht. So elend finde ich immer so halbwitzig. Ich bin da ganz schwierig. Also, du, du darfst, äh, also ich weiß nicht, hast du das gerade zum ersten Mal gesehen oder ist es schon mal vor die Latichte gekommen? Nee, Latichte? Was sagt man? Latichte? Ja, das habe ich auch schon gehört. Latichte? Ja. <lacht>